0: Herzlich Willkommen zu Defner und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt.
1: Mein Name ist Defner, Dietmar Deffner. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 153, lieber Daphne. Und diese Folge gehört den Hörerinnen und Hörern. In der denn Tat. Tat. Wir beantworten wieder eure Fragen. Und das Schöne ist, was man an den Fragen sehen kann. Die sind mit uns wirklich gewachsen. Wir mhm. haben so viele clevere Fragen gestellt bekommen, dass einige, muss ich echt sagen, die kann ich gar nicht so aus der Lameng beantworten. Und da wird es sogar riesige Recherche machen. Aber eine Sache, das will ich mir auf jeden Fall mal annehmen, das mal näher zu betrachten. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir ganz viele ganz spannende Fragen bekommen zu allen möglichen Themengebieten von der finanziellen Unabhängigkeit, natürlich über das große Themengebiet ETFs und auch zu Einzelaktien gibt es Fragen. Das wollen wir so ungefähr in dieser Struktur dann abarbeiten. Ähm, ja, wir machen es immer nach bestem Wissen und Gewissen, aber haben keine Doktorarbeiten mhm. daraus gemacht. Teilweise kriegen wir ja Fragenkataloge, wo man sagt, okay, das wäre dann schon eher so, ja, so eine Doktorarbeit. Äh, wir versuchen es einfach äh, aufgrund unseres Erfahrungsschatzes dann auch, auch äh, uns, ja. zu beantworten und gucken auch mal nach, was, was äh, unser ist. Bloomberg oder Reuters dazu sagt. Und ähm, ja, der Defner macht ja ein bisschen Urlaub und deswegen zeichnen wir diese Folge dann auch schon am Freitagabend auf. Genau, am Ende einer
1: langen Woche. Also, ja. also, also wenn ihr uns hört und vielleicht heute etwas, etwas müder klingen und wir müssen uns halt selbst auch pegeln. Also wenn wir jetzt mal übersteuert sind oder sonst was, dann liegt es einfach daran, dass wir hier heute so ein bisschen selbstfahrend, selbstmeandernd an einem Freitagabend das Aber wir Abend haben beide
0: unabhängig voneinander unsere Hoodies angezogen, ja. Ja? Ja. Jetzt haben wir einen, ja? ja, gewöhnt sich. Ach ja, und wir wollen ja unsere Hoodies noch verlosen. Das machen wir am Ende. Da das müsst ihr bis zum Schluss Ende. dranbleiben.
1: Man ja, kann auch vorspulen, das geht wohl, aber ähm, ich würde so viele spannende Fragen, ich würde dranbleiben. Das lohnt sich. Unbedingt, unbedingt. Ja. Und wir hoffen, dass wir wirklich eine Folge durchkommen in einer Stunde 27. Das wäre so mein Tipp. Das wäre so ein, wär so, gute, so so, gerade ein Ziel noch. auf
0: jeden Fall. Ja, ne? Genau, genau so ist es. steigen wir also voll ein ohne lange Vorrede. Und es geht eben groß los mit der finanziellen Unabhängigkeit. Genau. Ja, die, äh, ja, Aber die erste Frage nenne
1: ich mal, weil du wahrscheinlich hm. eher dazu was sagen kannst. Jens hat ihn nämlich gestellt. Könnt ihr mal ein Schwerpunktthema Depotgröße und finanzielle Unabhängigkeit machen? Und das ist schon mal so eine. Ja, naja, gut, das
0: ist ja eine Einstiegsfrage. Das genau, ist ja noch keine dann, Frage. Die, die ab, Frage zwei denn Genau, genau ja. ab wann
1: würdet ihr sagen, ist ein Depot groß? Also da geht es dann um Anzahl, Positionen und Gesamtwert. Und gibt es Statistiken über durchschnittliche Depotgröße in Deutschland? Und ab wann wird ein Depot zu groß? Und was sollte man dann machen? Da ist schon die Frage, was ist denn mit einer Vermögenssteuer, die da gegebenenfalls kommt? Die Linke hat ja so ganz krude Ideen. Ab 10 ja. Millionen müssen sie an 30 Prozent einmalige Vermögensabgabe leisten. Schon ein bisschen komisch. Ja, aber bei anderen ist man ja ab 2 Millionen auch schon dabei. Ja, ja. und in Amerika soll es jetzt sogar Kapitalertragssteuer ja, das geben. das hat ja gleich
0: mal die Märkte etwas verunsichert. So sieht es
1: aus. Und die müssen ja bisher nur 20 Prozent auf die Kursgewinne zahlen und das könnte dann mit dem persönlichen Steuersatz äh, versteuert werden. Und dann hätte man bis zu 43, wenn man denn in, ich glaube, Kalifornien hat nochmal also so einen mal Sondersatz eben, drauf.
0: Mal eben eine Verdopplung, hat auch den Kryptomarkt geschadet.
1: Ja, aber viele Fragen jetzt. Ich würde einfach mal
0: grundsätzlich sagen, ja, Statistiken hin und her gibt es bestimmt irgendwo. Wir haben sie auf jeden Fall nicht gesucht und auch nicht gefunden. Weil ich finde, solche Fragen sind komplett irrelevant. Weil was soll ich mich jetzt orientieren an irgendeiner durchschnittlichen Depotgröße? Und da kommen jetzt morgen äh, fünf neue Trader und machen beim Neobroker Broker irgendwo ihr Depot auf und, und zahlen mal zweimal Taschengeld ein. Und schon sinkt die durchschnittliche Depotgröße in Deutschland. ja? Oder es kommt ein anderer äh, und, und pumpt dann mal eine Milliarde äh, aus seinem Festgeldkonto äh, irgendwo, äh, dass er gerne bei der Greensill Bank angelegt hätte oder was auch immer in Depore. Also ich meine, das sind ja schwankende Größen so. Das ist überhaupt nicht relevant, sondern relevant ist doch, was man zur Verfügung hat und was man äh, entbehren kann. Die Grundregeln bei der Aktienanlage sind ja, dass man einfach eher auch einen Zeithorizont hat für das Geld, das man anlegen will von 10 bis besser 15 Jahren. Und dann ist man eigentlich äh, schon mal ganz gut aufgestellt. Und also ich persönlich würde mir um ein zu großes Depot keine Sorgen machen. Also ich habe immer nur Sorgen, wenn mein Depot kleiner wird, wenn es größer wird. Also Und vor allem nicht aus, aus Angst vor irgendwelchen Steuern und Vermögensteuern, was auch immer zu sagen. Ich will aber nicht reich werden, weil sonst muss ich irgendwann mal Vermögensteuer zahlen. Das muss man vielleicht dann an der Wahlurne entscheiden und sagen, okay, da mache ich halt mein Kreuzchen an der Stelle, die mir dann vielleicht am wenigsten wehtut. Das sollte ich mir in meine Überlegungen aufnehmen. Aber doch nicht sagen, ich will jetzt mein Depot nicht so groß werden lassen und, äh, und strebe nicht an, dass ich irgendwie reicher werde, Plus, äh, weil ich dann irgendwie mal Steuern zahlen muss. Ich suche ja auch meinen Beruf nicht danach aus, möglichst wenig Steuern zu zahlen und möglichst wenig zu verdienen. Das wäre ja der Umkehrschluss. Sondern besser ist doch, man verdient viel und zahlt dann eben auch ein bisschen mehr Steuern. Aber dann bleibt ja auch für einen selber mehr hängen. Also finde ich, solche Überlegungen muss man einfach um, sich nicht machen.
1: Gut. Ich hätte da, ich glaube, die Durchschnittsdepotgröße ist ungefähr 40.000. Habe ich mal irgendwo gelesen. Ich jetzt, kann es jetzt nicht sagen, ob es wirklich so ist. Und zumindest ab 10.000 Euro gilt man nicht mehr als Kleinerleger. Und wir haben jetzt mal ausgerechnet, was so eine finanzielle Freiheit in etwa ist. Oder der und ich. Und wir haben dann mal ein Depot gemacht von 400.000. Also, wenn man 400.000 zusammen hat im Alter, das wäre so ungefähr unser Maß von finanzieller Freiheit. Und dann haben wir jetzt diese 400.000 komplett im MSCI All Country World drin gelassen. Also, wir haben nichts abge und haben nur pro Jahr immer 5% entnommen von dem Depot. Jedes Jahr. Und wenn er höher stand, hat man mehr gekriegt. Und wenn er niedriger stand, niedriger. Und dann konnte man am Anfang, also wir haben es gerechnet von den 90er Jahren bis 2020, also wirklich einmal richtig lange durch, um mal zu gucken, bricht das dann mal weg, wenn es runtergeht, wird es immer weniger. Und das Schöne war, es wurde nicht weniger bei diesen 5% Entnahmen, sondern es wurde sogar langsam mehr. Und man bekam sogar mehr raus. Am Anfang waren es 16.800, die man pro Jahr bekommen hat. Kommt man auf die Steuern noch drauf an, die man zahlen muss. Und die höchste Summe, die man dann entnehmen konnte, war dann ähm, 30 Jahre später. Also wenn man 30 Jahre in der Rente ist, dann ist man ungefähr 90 oder 95. Da hat man ungefähr 32.000 bekommen. Es gab aber auch mal schlechte Jahre. Da hat man halt dann nur irgendwie 15.000 gekriegt, wenn man ein schlechtes Jahr war. Aber das waren so die, die ja, Größen dazu. Und dann hat man dieses Geld nicht verzehrt, sondern hatte die Kohle weiterhin und hat trotzdem einfach jedes Jahr diese fünf Prozent entnommen. Und das war eine wunderbare Sache. Und deswegen sage ich ja auch immer vielen älteren Menschen, wenn sie in Rente gehen, sie müssen die Kohle nicht komplett zur Seite schaffen aus dem Aktienmarkt raus, weil hm. sie können oder sie müssen ja sogar drin bleiben, weil sonst wird es ja automatisch weniger wert. Und dann kann man einfach auch so einem Depot das halt machen. Ja, und so. hast
0: du ja schon mal eine Frage von Mario vorgegriffen im Übrigen, der genau danach gefragt hat, wie viel man denn entnehmen dürfte dann und sollte. Er sprach davon, ob 4% da eine Richtschnur sein könnte. Und Mario schrieb, dass er 47 ist und vor zwei Jahren also angefangen hat, auf vier Säulen in völlig verschiedene ETFs, in vier völlig verschiedene ETFs zu investieren. Und Tesla hat er auch gehabt und deswegen <lacht> ja, ja, ja. Äh, träumt er schon von der finanziellen Freiheit. Das ist also gut gemacht, wenn man zwei Jahre dabei ist, aber es waren natürlich zwei sehr, sehr gute Jahre. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Das muss auch nicht immer so laufen.
1: Und er fragt sich auch noch, warum er Water gekauft hat. Ja, Warta, das können wir sehen. später besprechen. Aber, aber diese 4 wir mhm. haben wirklich geguckt, es geht 5 gehen. Im MSCI kind of Orkantivität. Es kann natürlich sein, dass wir irgendwann in eine Welt kommen, wo Aktien weniger abwerfen, als es früher der Fall war. Bisher ist der MSCI World immer so zwischen 8 und 12 Prozent pro Jahr gemacht. Und wenn man jetzt in eine niedrigere Renditewelt kommt, dann wäre natürlich die 5 Prozent obsolet, weil man dann Verzehr machen würde. Aber so wie wir es gerechnet haben, kommt man mit 5 Prozent aus. Bei 6 Prozent hat man es langsam abgebaut und bei 8 Prozent war es irgendwann auch alle. Es hat die Frage, was man will, wenn man alt ist. Vielleicht will man ja nichts vererben oder braucht auch nichts zu vererben. Dann kann man natürlich höhere Summen entnehmen. Hat dann aber das äh, Altersrisiko, dass man irgendwann vielleicht immer noch 100 ist und äh, irgendwie die Kohle langsam alles. Aber wie gesagt, 5% ist die Größe, die man nehmen kann, finde ich. Ja, so? klingt, gut. So? klingt
0: gut. Und ähm, Jens hatte ja auch noch gefragt, so ein bisschen behind the scenes äh, zum Podcast, ja. äh, wie wir uns vorbereiten. Ist das jetzt bezahlte Arbeitszeit? Ist das ist eine bezahlte oder? Arbeitszeit, wunderbare Sache. Ja, aber du wir redest kriegen, immer von Hobby wir, wir kriegen eine Flatrate als Bezahlung. Also ja, genau. Steht fest. Und ja. ja, und dann sinkt der Stundenlohn mit äh, zusätzlich, zusätzlichen Podcasts, wie vor allem Holger ist ja ein ja. unermüdlicher ja. Podcaster rund um die Uhr, ja. Also vor allem sein alles auf Aktien. Hm. Ich meine, es ist in der Tat so hauptsächlich ein, ein bezahltes Hobby. Äh, und äh, was wir zusätzlich machen und irgendwie teilweise ja während der Arbeitszeit. Äh, noch aufzeichnen können wenigstens. Heute zum Beispiel nicht, da ist es wieder am Freitagabend nach Feierabend. ja mhm. Und, Aber in diesen Tagen... Der Pandemie kann man Was also du so schon mal machen. Ja, ich meine, genau. Es ist bald Ausgangssperre, ja, wir müssen gucken, Ausgangssperre ist noch nicht diese Woche, ja, wir kommen noch nach Hause. Ähm, aber ja, so ist es. Ähm,
1: und es ist, Wer äh, macht das alles noch mit? Jetzt steht noch Fragen, wie wird geschnitten? Also, wie, wie wir es hier machen, ganz einfach, wir sprechen uns einmal meistens, also meistens nehmen wir den Podcast dienstags auf und zwar Dienstagmittag um 13.30 Uhr. Der jetzt kommt immer zu spät, okay, das ist auch schon gesetzt, 13.40 Uhr kommt er dann und 13.45 Uhr nehmen wir auf. Es gibt meistens einen Kollegen, noch dazu, der den Ton regelt und guckt, wenn der Chip jetzt mal wieder ausflippt oder auch der Defner, was er selten gemacht hat in letzter Zeit, wenn wir uns über Europa oder andere Sachen streiten, mehr, dann übersteuert das schnell mal und dann klingt das wirklich unangenehm. Und deswegen ist ja noch ein Mensch dabei, der dann schnell runterpegelt und dann sieht, wie der Defner rot wird oder der Chip jetzt anfängt, Schnappatmung zu kriegen. Und dann wird das einfach zu Dieter geschickt und Dieter ist, macht auch übrigens eine Mal, die, alle zwei Wochen macht auch muss auch nachts ran, wenn wir da unsere, unseren Podcast da schicken. Und dann wird das meistens ungeschnitten gemacht. Es ist anders als bei Alles auf Aktien. Da ist es so, da nehmen wir meistens so gegen zwölf auf, nachts. Und dann nehmen wir die Takes Boah. einzeln auf. Also die einzelnen, also Start, äh, Märkte, Thema des Tages, Triple E, D und Schluss. Das wird alles separat aufgenommen und das wird dann zusammen gemacht. Und da haben wir meistens zwischen einem und drei Takes. Also brauchen wir, um das dann hinzubekommen. Und das wird dann auch geschnitten und das wird ähm, ja, der, der Podcast, der Morgenpodcast klingt ja wie ein Morgenpodcast, wird nachts aufgenommen. Übrigens machen das fast alle. Selbst Steingart macht es nachts. Ähm, der Filterkaffee und irgendwas. Äh, äh, Mickey hm. Beisenherz macht auch um 23 Uhr. Das. Also um einen Morgenpodcast zu machen, muss man es halt, erst um 23 Uhr kann man anfangen. Und wenn es dann mal richtig übel wird und man noch keine Teamidee hat, dann sitzt man auch manchmal um 11 Uhr noch da und schreibt noch sein Skript. Hey, und das yeah. ist der Unterschied auch zu Defner und Schäpels. Also bei Defino und Chapits haben wir ja, wir einigen uns auf Team und überlegen uns, wie machen wir das und dann wird es eigentlich, klar macht man sich ein paar Stichpunkte, aber eigentlich reden wir dann relativ frei das Ganze, weil schrieb auch jemand, ja, würde definitely und Chapits hören und Triple A und bei dem einen würde ich so cool und lässig reden, bei definitely und Chapits und bei Triple A würde ich einfach so immer betont reden und da, da, da. es ist halt viel geskripteter, das Triple A. da wird, muss man auch wirklich einen Text vorlesen und wenn man vorliest und es nicht wie vorgelesen äh, klingen soll, dann muss man es halt irgendwie betonen und da ich kein äh, geübter Sprecher bin, klingt das dann vielleicht ein bisschen komisch, so. Ach, finde ich nicht.
0: Aber ähm, ich bin großer Fan von, von AAA, muss ich sagen, wirklich immer morgens höre ich und es ist ein super Briefing für den Tag, auch wenn man in den Themen steckt und auch ich lerne da immer nochmal Neues vom Kollegen. Also ähm, das ist auf jeden Fall mittlerweile mein absoluter Lieblingspodcast, oh. weil eben ja auch gefragt wird nach weiteren Podcasts, die wir hören mhm. und natürlich hört man jetzt schon mal aus Konkurrenzbeobachtungsgründen, ähm, natürlich höre ich dann auch äh, das wirkliche Konkurrenzprodukt zu AAA ohne Aktien. Ist schwer, schwer, nein, oder wird, schwer. wird schwer. Ohne Aktie wird schwer, wird schwer. Wird
1: schon, also schon, wenn man das abkürzt, ohne Aktie wird schwer. Der Mann hat das Problem und man hört es auch raus, dass er halt nicht nachts aufnimmt. Der nimmt schon abends oder nachmittags auf. Und, und damit hat er okay. immer, mm. er hat immer falsche Wall Street Kurse, immer, immer, immer. Man kommt dann morgen und so, ja, und die Wall Street war im Minus. Und man denkt so, hä, was hat er? Das Zweite, was er macht, er weiß nicht den Unterschied zwischen einem Dax Schlusskurs und einem Dax, der irgendwie noch nachbörslich bei Lang und Schwarz gehandelt wird. Also hat man immer irgendeinen Dax Kurs, den er auf seinem Handy bei Lang und Schwarz geguckt hat. Und lauter so Sachen. Nein, ich mag den auch total und ich muss auch zugeben, es war für mich die Inspiration für AAA. Ich habe den gehört und dachte Wow. Ich mhm. bin auch ein großer Westermeier-Fan, auch das muss ich ehrlich gestehen. Und, ähm, aber ich erwarte
0: jetzt auch nicht von eurem Podcast, dass er mir unbedingt genau einen DAX-Veränderungskurs äh, sagt. Ich meine, nee, das kannst du ja hier Aber ich nachlesen. will ich, trotzdem, ich, meine, weil will ich soll, wissen. Aber eine Tendenz. Wenn sollte er sagt, Brownsfield im hat Minus, bewegt. oder, oder ja, gestern. Das war, stimmt, das sollte dann schon ja, stimmen. Dann sollte das schon stimmen. Ja. Und da
1: denke ich aber jedes Mal, hm, was hat er da für einen Stand genommen? Und ähm, ja, also finde ich auch gut.
0: Ja. Was hörst du sonst noch? Ich hörte, Kramer und Röhl höre ich, also echt EchtgeldTV höre ich auch ab und zu mal. Ja. die gehen ja immer sehr in die Tiefe und, und besprechen Aktien dann wirklich sehr fundiert und fundamental. Mhm. Aber finde ich aber, je nach Thema dann auch interessant oder manchmal nicht so interessant, ähm, höre ich ab und zu mal rein. Mission Money beim Kollegen, den hatten wir auch schon mal als mhm. Gast hier bei uns. Äh, je nach Gast, würde ich sagen. Wenn nach seine, aber wenn das Problem seine ist, die Podcast sind immer viel zu hat,
1: spät. Die kommt immer eine Woche später. Ich finde es immer doof, der nimmt es immer bei YouTube auf und eine Woche später erst als Podcast. Das ist gemein. Ja. Das ist
0: gemein, na klar. Ja Und Money Trading von den Kollegen vom Aktionär-TV. Ähm, das hörst du dir wirklich hör an? höre ich
1: mir auch ab und zu mal an. Und Man die kann haben ja auch, manche Stimmen nicht hören. Ich kann diese Stimme. das ist so wie, wie Steigen Sie ein, kommen Sie mit. Und Gewinner, Gewinner, Gewinner. Ich, ich Nein, das darf man nicht sagen. Ein bisschen nein. wie auf nein, dem Karussell komme ich überhaupt
0: mir vor. Überhaupt nicht, überhaupt Gut, nicht. Das ist dann nicht Jahrmarkt hier. Die ja. haben ganz gute Gäste immer wieder, auch wirklich Experten. Kommt auch für den Gast drauf an. Ähm, zum Beispiel okay. einen Experten zum Thema autonomes Fahren. Ähm, hatten sie neulich, das ist äh, irgendwann im März gewesen, kann man sich mal anhören. Ähm, und ja, ähm, ich gucke immer und selektiere, früher habe ich auch den Steingart gehört, habe ich echt keine Zeit mehr jetzt morgen. muss ich ja immer meinen Kollegen Chabitz hören.
1: Kirch ja? ja. gebe ich zu, mache ich auch nicht mehr, bis auf Freitags, da kommt immer Dagmar und wenn Dagmar da ist, das ist ja die Chefredakteurin von Welt, ja. die macht das wunderbar, deswegen höre ich mir gerne Dagmar an, aber sonst bin ich bei Steingart auch nicht mehr. Und dann wird noch gefragt nach Ericsson Report, das ist ja dieser Trader, da wird immer sehr viel versprochen in der Headline am Ende. Bin ich, bleibe ich immer so ein bisschen, ist eine nette Unterhaltung, er kann nur gut erzählen, aber am Ende stehe ich da und denke, hm, was mache ich denn jetzt? Und dann gibt es ja noch die Hotbeds, oder wie heißen die? Hotbeds von Finanznet, genau. Von Finanzen. Das ist natürlich schon das sehr, wird wirklich, sehr schlecht.
0: Also, das ist wirklich, aber. wird was in die dann? Ja. Oh, Es wird jetzt mittlerweile
1: irgendwie jeder macht so einen Podcast und haut euch einen, einen raus, ja. Die von der Ton, ich weiß nicht, ich habe nur die ersten drei Folgen davon gehört, das war so schlecht. Man lässt ja an seine Ohren auch nicht alles ran. Das, das ist ja ist ein sehr intimes Verhältnis mit einem Podcast-Menschen oder mit einer Podcast-Frau oder einem Typen. Und das, das will man auch gerne hören. Und wenn man eine Stimme nicht mag, dann... Nicht Thomas Kolb,
0: Kolb macht das. Ja und Thomas früher, Kolb ist der, der hat früher für uns auch mal berichtet sogar aber für, für Börse Online.
1: Aber er hat so ein bisschen ja. Gut. Der liest ohne Sinn und Verstand irgendwelche Dinge ab aus dem irgendwelche Board so. Einträge. Er geht zu Wall Street Online, guckt was ist, was ist das das diskutierte Thema und das liest ja, er einfach vor. Ich meine das ist aber kein Podcast. Gut egal. Egal, läuft ja. auch. ja Findet alle seine ja, Interessenten ja,
0: und ja. jeder ja. kann sich, ich meine, das Schöne ist ja, es ist ein, ein freier Wettbewerb, jeder kann sich das aussuchen, was ihm gefällt und ähm, ich bin mal vertraut und wir sind froh und dankbar, dass wir so viele über all diese lange Zeiten mittlerweile so viele treue Hörer haben, dafür sind wir wirklich sehr, sehr dankbar und manche schicken sogar Geschenke. Mir ja. Ja. ja Geschenke kriegen eine Vorzugsbehandlung, ja. Kriegen Sie das? Ja gut, dann bitte. <lacht> Julian Wiedmann hat uns, hat uns äh, ein Päckchen geschickt und äh, aus dem schwäbischen Uhingen schreibt er uns, ja, wo ich doch so ganz Schwäbisch witz. Äh, und er hat uns nämlich schwäbische Wiebele geschickt. ja. ja. Wir hatten ja schon mal schwäbische Wir schon mal Wiebele, Wiebele. von Marc Friedrich. Marc Friedrich hat ja, er uns ja. mitgebracht. War das letzte Mal Thema auch? War ja? nicht
1: Uhingen? War da nicht mal dieser Absturz? Da haben sie nämlich nur die Maschinen zusammengekracht? Ist das irgendwie am. Keine Ahnung. Ehrlich, mhm. jetzt ja.
0: ja, aber boah, ein randvolles Paket mit Wiebele. Okay. Vielen Dank dafür. Und auch noch Florian Diener hat er auch noch mitgeschickt. Ja? Ja. Ja, da haben wir jetzt was zu an, auf jeden das Fall. Und da hat er auch noch eine Frage mitgeschickt, was wir denn von den Videos von Michael Proffe halten. Und der ja einen Börsendienst für Einsteiger anbietet für 150 Euro im Jahr. Ist jetzt nicht so teuer. Und dann empfiehlt er da fünf Optionsscheine und fünf Aktien. Und kann man für 3.000 Euro einsteigen. Wir ja. haben es uns jetzt nicht angeschaut, aber
1: der grundsätzlich... So ein, der der sieht aus wie Howard Carpendale, muss ich sagen. Ich gucke mir gerade ja, an, guck ja. an und ja. denke, hello again. Ich Ups. sag einfach, jetzt schmeißt er hier seine, seine Dinger wieder auf, So wie früher. Der ist ja. so ja. wie in alten Zeiten. Ja, früher ja. hat er die Wassergläser umgeschossen, ja. Heute der die Der Mann, der in zehn um. Jahren aus 30.000 Euro eine Million gemacht hat. Das ist so die, die, die Startseite. Wenn jemand so anfängt, ich würde dann skeptisch werden, aber der könnte auch im Möbelhaus singen. also vielleicht, Oder macht eben Börsenbriefe. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich, ich bin immer nur skeptisch, wenn jemand solche Versprechen macht. Ja,
0: und vor allem dann... Gewinne in der Vergangenheit sind einfach kein, keine Garantie für die Zukunft und jeder hat mal ein paar Treffer und äh, das kann in Zukunft ganz ganz anders aussehen. Also deswegen appellieren wir immer, sich selber Gedanken zu machen und äh, es gibt so viele Möglichkeiten mittlerweile, sich kostenlos zu informieren ja mhm. oder zu geringeren Gebühren. Also bei vielen eben Börsenzeitschriften und so weiter, wo man wirklich für ein paar Euro wirklich geballte. Ja, aber du und hast dann halt nicht bekommt. diese
1: Optionsscheine und dieses wirklich ja, gehebelte diese Option, Kram und, und so. dann
0: sagt dir einer verkauf jetzt den Optionsschein und kauf ihn und ich meine ich bin grundsätzlich kein Freund von 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 äh, Trading Strategien Von schnellem Reichtum. Äh, würde ich ja auch <lacht> nehmen aber ja also <lacht> nein aber ich meine die Traders da ist noch nie äh, irgendwie einer große ja, sind schon immer war, einige reich geworden aber viele Tr Trader bleiben dann einfach auf der Strecke und diese reine Trading und
1: rein raus nach irgendwelchen technischen Kriterien ich halte nicht so viel davon er hat hier sein Depot abgebildet der Prof. Mhm. Profis Trend Depot jetzt weiß ich nicht ob man das irgendwie ist also auf jeden Fall geht hier was nach oben und er fängt wirklich an mit diesen mit 30.000 und hat dann, es geht nach oben steil. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie nachverfolgen kann. Das ist meistens das Problem, wenn es dann irgendwann handelbar ist, dann funktioniert es irgendwie ja, ja. nicht mehr so einfach.
0: Man kann da immer ein bisschen manipulieren und dann, also da sind auch viele Börsenbriefe, die dann immer nur ihre Erfolgs Storys dann veröffentlichen und sagen, hier 1200% Prozent mit dem und dem und hier und die, die Luschen, die werden meistens verschwiegen. Mhm.
1: Ähm, aber, aber wenn man abonniert, dann ist eine gute Sache, wie schnell kann man es wieder kündigen? So, Das ist immer ein gutes Beispiel, wenn man, wenn man noch nicht mal im Internet kündigen kann, sondern noch anrufen muss und vielleicht auch dabei noch die Briefform warnen muss oder sonst was, dann ist es ein schlechtes Teil. Wenn, man einfach, wenn, der, wenn der Prof einem sagt, komm 30 Tage umsonst, danach kannst du einfach klicken und du bist weg. So wie du bei Netflix das machen kannst oder sogar bei Sky Ticket funktioniert das zuweilen, auch nicht immer. Dann finde ich, ist das ein Zeichen von Vertrauen. Dann kann man das 30 Tage testen und dann probiert man es aus. Wenn das aber gleich so komisch ist, so, äh nee, so geht das nicht. Und vor allem muss gleich ein Jahresabo oder so oder das, abschließen. Ja, dann weil, also wenn du ich jedes Monat
0: kündigen könntest, ja. aber das machen natürlich auch die allerwenigsten, ja. Genau. Deswegen ähm, Man ja. hat so das Gefühl, man wird gefangen und dann hängt man erstmal drin, ja. Gut. Gut. Also um, jetzt, hat er noch mehr gefragt? Jetzt nee, das war die Hauptfrage. So die ja. Da, ja? Und als ja, ist er ist ein großer Fan von uns und wir sollen so weitermachen. Ja? Und wie will essen? Julian, der Julian hat uns geschrieben. auf ich habe Dank das, ist, das, ist nicht Dank am, das ist nicht, nicht am Bodensee, Wiebel, das ist
1: bei Stuttgart direkt. Uhingen. Uhingen, genau. Das ist nicht am Bodensee, wo die Maschinen damals unterkamen. Nichts, muss Also niemand hier schreiben und sagen, dass der Zscherbe zu doof ist. Ja, alles sofort recherchiert hier. Ja. So, dann Elias hat geschrieben, wir. ich bin 20 Jahre jung und aktuell Unternehmer mit 20. Mal, mal hören, jetzt das geht's weiter. Genau. Hm? Ich habe 2019 gegründet und erzielt dieses Jahr einen Umsatz von circa 500.000. Und jetzt kommt der Gewinn noch, den hat er in Klammern gesetzt, 250.000, also eine richtig wow. gute Marge. Wow. Ich weiß nicht, ist er im Drogenbusiness, man weiß es nicht. Also in irgendeinem Business ist er, wo man hohe Margen Bei TeamViewer hat man auch solche Margen, jetzt nicht mehr, nachdem die da bei Menü werben auf der Brust, aber das ist auch so Margen. Nun stellt sich mir die Frage, wie soll ich fortfahren? Ich würde einfach sagen, mach weiter. Ja, würde ich auch sagen, Eigentlich oder? würde ich gerne wie studieren. würde
0: Umsatz verdoppeln? Ja?
1: Oder? Also wenn ich 500.000 habe und 250 50.000 Gewinn daraus mache. Er fragt aber trotzdem, was soll ich machen? Eigentlich würde ich gern studieren, jedoch muss ich dafür mein Geschäft mehr oder weniger weg bzw. aufgeben. Aber wenn du das hast und das so weitergeht und skalierbar ist, wird es dir jemand auch abkaufen und dann kannst du jetzt den ganzen Cashflow schon mal ausrechnen, DCF-Modell drauf und dann verkaufst du das Ding zum 20-fachen Umsatz und äh, Deffen hat ausrechnen, was machst du auf 500.000 aus 20-fachen Umsatz, hat man eine 10 Millionen verkaufst und studierst. Was würdest sagen? Auch ein
0: Modell, ja. Ich, ich habe ja auch nicht studiert, von daher nur ein Semester. Ja. Gut, dann und, nicht in die äh, Ich war aber damals kein Unternehmer mit 250.000 Gewinnen im Jahr, ja, sondern <lacht> nur nicht. ein einfacher Radiojournalist. ja okay. Und trotzdem habe ich es nicht an der Uni ausgehalten. Und ich glaube einfach, wenn man schon mal so in der Praxis war und so drin steckt und so weiß, wie der Hase läuft, dann tut man sich mhm. an der Uni echt schwer mit den ganzen Leuten, die jetzt da frisch von der Schule kommen. Und also entweder man hat er wirklich ein brennendes Interesse und will irgendwie was ganz genau wissen, aber nur studieren um des Studierens willen und nur um einen Schein zu haben, wenn man schon mal so im Leben und im Unternehmertum steht. Wir wissen jetzt nicht, was er hier macht. In der Tat, Drogenbusiness wäre vielleicht nicht das Ideale. Dann ja lässt ähm, sich es auch
1: nicht verkaufen.
0: Ja, dann lässt genau. So, so ähm, aber Business. wenn es einigermaßen eine seriöse Geschäftsidee ist, dann glaube ich, sollte man da weitermachen. und äh, Zumindest
1: wenn er da Spaß dran hat. Man ja. weiß ja nicht, vielleicht ist er irgendwie Fett Fettabschneider, muss man mit so einem Auto rumfahren, ist stinkt und eigentlich hat er keinen Bock drauf. Damit verdient man ja auch sehr viel Geld. Und wenn er dann sagt, also es kommt Fett wirklich... Schneider, was du alles für Geschäftsmodelle kennst. Natürlich, ja, da fahren immer diese Autos rum. Hm. Das ist ein super lukratives Geschäft. Je mehr es stinkt, desto mehr verdienst du. Das ist doch ganz klar. Das ist relativ einfach. Also man muss halt auch fragen, macht dir das Spaß? Und wenn du einmal da drin bist und das macht Spaß, willst du nicht in die Uni gehen und wenn du sagst, ah, eigentlich... Habe ich jetzt Glück gehabt mit der Gründung und eigentlich würde ich lieber was anderes machen. Ich finde es aber trotzdem ja. leider
0: so, dass man in Deutschland ja immer noch diese Scheingesellschaft hat und das ist bei vielen einfach mittlerweile mhm. so Einstiegsvoraussetzung ist, dass du halt einfach immer noch einen ein Master brauchst, den du einreichst. Sonst kommst du im Bewerbungs-, das ist momentan ja auch die Krux an diesen Bewerbungsformularen. Du kommst ja einfach gar nicht mehr weiter. Du hast ja sofort diese Ausschlusskriterium, wenn die sagen: Okay, früher mal konnte man ja da nochmal eine überzeugende Bewerbung vielleicht hinschicken und dann haben die gesagt: Ja, aber heute wirst du ja gleich vom vom äh, Formular, vom Online-Formular dann quasi nicht mehr ausgesiegt. Nicht mehr weit, ausgesiegt ja, oder du bist einem,
1: ist in einem Business, wo einfach äh, Fachkräftemangel herrscht. Das gibt es ja auch. Also wenn du bei Programmierer bist, dann musst du ja, auch gut, musst da du musst gar nichts. Da dann sagst ich kann programmieren, Nein, diese Programmiersprache genau, ja. und machst es glaubhaft, dass ja. du das kannst, dann bist du sofort eingestellt. Also
0: ich würde in der Praxis bleiben und ich habe es letztendlich auch nicht bereut, dass ich äh, dann wieder aufgehört habe. Echt? zu Ich Hast du nicht unseren, so einen
1: Minderwertigkeitskomplex zu so ein Ja, bisschen? bei dir
0: schon, gegenüber
1: dir. Man merkt es ja manchmal, weil sie, ja aber du ja, bist ja trotzdem nicht schlecht an der Börse. Das ist das Schöne. Man sieht, Mama ist auch so was Intellektuelles, steht einfach im Wege. Mama muss man einfach bauernschlau wie der Defner sein und macht dann die besseren Deals. Muss man wirklich sagen, ist wirklich. Mama steht jetzt im Wege, man denkt, oh, man denkt hier und denkt da und, und der Defner sagt einfach so, kommt hm, so
0: und, und durch. Aber manchmal ja. hilft Naivität auch, ja. Und, ist Intuition, die, ja. und
1: Intuition.
0: und ja. Intuition ist ja auch, dieses ja nicht irgendwie was nur aus dem Bauch heraus. Das ist ja auch äh, die Entscheidung auf Basis deiner gesammelten Erfahrungen. Mhm. All dessen, was du gelesen hast, gelernt hast in deinem ganzen Leben. Ja. Du kannst es nicht immer in eine Excel-Tabelle backen, aber, aber trotzdem äh, beeinflusst dich das natürlich in deinem Handel.
1: Gut, ja, wir müssen weiter. sonst wir ja. haben schon 25 Minuten hier ja. rum und wir sind erst am Anfang. Mhm.
0: Also dann von Claudia kriegen wir die Frage nochmal durch einen podcast äh, ist er auf die Investmentakademie von Philipp Müller aufmerksam unser, geworden. Vielleicht? Hast du den nicht mal hier? Ich habe den mal, aber vielleicht ist, meint sie auch einen anderen Podcast, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei uns dann positiv auf den aufmerksam geworden ist, weil das war ja das äh, Geld richtig hieß das Buch, glaube ich. Das war eigentlich bisher mein einziger richtiger Verres. Dieses Börsenbuch <lacht> habe ich regelrecht verriesen. <lacht> So, und dann habe ich auch noch die Geschichte erzählt, dass mich ja der Philipp Müller angerufen hat gemeint und sich behandelt fühlte. Mein Hauptpunkt der Kritik war ja, dass in diesem Buch ja für mehr oder weniger ständig direkt und indirekt für diese Akademie geworben wird. Und ich einfach den Eindruck hatte, dass dieses Buch einfach nur dazu da ist, um wieder ihr neue Menschen anzulocken und zu werben. Und diese Akademie, die ist halt dann richtig teuer. nicht mit 150 Euro, sondern da gibt es schon in vierstellige Beträge. Und ähm, ja, ähm, meiner Meinung nach machen solche, solche wirklich sehr, sehr teuren Börsenkurse und Akademien, äh, wo dann immer irgendwie versprochen wird, dass man jetzt hier den Stein der Weisen gefunden hat und irgendwie das System, das einen Reich macht, sowas gibt es einfach an der Börse nicht. Das muss man einfach wissen. Es gibt kein System, das hundertprozentig funktioniert. Und das hat Bernie <lacht> Madoff mal versucht. Der <lacht> ja, hat die also Geschichte. Nur, ja, ja Und solche, solche Seminare machen Acht halt bis zwölf ja, sicher. Die machen ja, deff, na, ja, jedes sicher, Jahr. Sage sicher sicher reich. Machen diese Seminare ja. einfach nur die Seminaranbieter. Ja. Das muss man wissen, ja. Und äh, sonst gibt es keine es wie der Sicherheit. Der, Dirk und, Fonds, der macht und, ihn auch reich. Genau. Und, und sonst mhm. kann man, aber das ist ja nochmal eine andere Geschichte. Äh, aber sonst man kann natürlich immer etwas lernen, aber man kann so viel dann aus Büchern lernen, was man eigentlich für als Börsen-Know-How braucht. Da braucht man nicht so ein Seminar. Und ähm, diese Strategien, die in dem Buch beschrieben wurde, hier zum einen mit irgendwie Dividendenpapier, also ich habe es nicht mehr so ganz genau im Kopf. Also ähm, fand ich, fand ich auch nicht so, äh, so besonders erquicklich. Äh, also ich, Ganz ehrlich, ich würde es nicht tun und äh, würde mich da nicht äh, für dieses kostenpflichtige Seminar anmelden. Einfach
1: weiter zuhören. Also Claudia, einfach Defner Chapitz hören, dazu AAA morgens. Und wenn du dann noch ein bisschen noch mehr wissen willst, vielleicht mal so echt Geld da wird es noch ein bisschen spezifischer, vielleicht auch mal ein bisschen nerdiger und dann hat man es, oder?
0: Oder mal so ein Buch dazu, was ich letzte äh? Woche hier, das von dem Kurzawa oder sowas, als äh, nochmal zum Nachschlagen, was auch
1: immer. Äh? Also es gibt wirklich so viel, man muss nicht so teure Seminare machen. Also. Genau, gut. Dann kommen wir zu Valentin. Valentin studiert Zahnmedizin. Da hört man schon die Rendite und denke natürlich darüber nach, in Zukunft eine eigene Praxis zu leiten. Aktuell kostet die Übernahme einer Praxis zwischen 300.000 und 600.000 Euro. Für mein Beispiel nehme ich eine halbe Million an. Ich habe gelesen, dass man für einen solchen Kredit ungefähr 30 Prozent Eigenkapital braucht. In unserem Fall also 150.000 Euro. Sollte ich jetzt mehr Geld in meinem Aktiendepot zur Verfügung haben, macht es dann Sinn, auch mehr Eigenkapital in den Kredit einzubringen oder im Extremfall trotzdem nur die 30 Prozent und das andere Rest nach dem Depot zu haben, also höher verschuldet reinzugehen und lieber das Aktiendepot noch ein bisschen stehen zu lassen. Und dann hat er noch eine Rechnung aufgemacht, am Aktienmarkt verdient man 6 bis 8 Prozent pro Jahr, das ist sogar eine realistische Größe, sogar nach Steuern, sehr mhm. schön. Und der Kredit kostet maximal 2 Prozent und dann kann man ja einfach rechnen, 6 minus 2, hat man 4 Prozent Differenz, 4 Prozent Punkte, Entschuldigung. Ja. Und dann, ja. Man muss ja fragen, dass viele uns immer wieder solche Fragen stellen. Das ist ja beim, Hausbar, das ist beim Hauskauf, ist.
0: beim Hypothekendarlehen genauso, dass man immer wieder fragt, wie hoch ja, soll ich denn, wie viel Eigenkapital soll ich da reinbuttern, ist es nicht besser. Ich habe höher, mehr Schulden und habe dann einfach dafür auch noch Aktien, die eine höhere Rendite bringen. Mhm. Also ich habe das ja mal bei meiner ersten Immobilie ganz krass gemacht, dass ich quasi überhaupt nicht getilgt habe, sondern nur in der Lebensversicherung angespart habe und in einem Aktienfonds. Und dieser Aktienteil, das ging wirklich total in die Hose. Ist dann, Ach, du, wolltest
1: äh, dann, du wolltest dann einmal tilgen mit dem Aktien?
0: Naja, ich, ich habe äh, endfällig tilgen. Endfällig tilgen, genau. 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 Die mit mit Lebensversicherung, das hat dann... Äh, dem die das haben wir freut heute gemacht. noch, die läuft 2023 aus und die bringt mir ja. jetzt heute aktuell immer noch über 3% Rendite, ja okay. steuerfrei, das hat dann funktioniert und mittlerweile bin ich auch im Kreditkosten darunter unter diesen 3%, mhm. das war am Anfang auch nicht so und äh, die, der Aktienfondsanteil, das hat überhaupt nicht funktioniert. Da habe ich dann am Anfang in diesen DAG-Fonds von äh, Bernd Förtsch mhm. seinerzeit in, investiert, mhm. also auch ganz falsch investiert, so nicht, nicht wie, eben in den Das so, man die Kryptowährung man macht. macht. Man also hält, nein, nein, das war halt so ein New Economy oh. Fonds, ja, ja, ja. Fonds. war ein schon so. Und das wäre wär wie so ein BIT-Fonds heute. Das wäre der Vergleich. vielleicht der BIT-Global-Internet. Ja, sowas. Dass in der, der Beckers das hört. Damals. Dass du ihn genau. mit Bernd Fertschens ja, vergleich ja, Ich meine, sowas kann auch schnell wieder äh, dann in die andere Richtung gehen. Ist ja klar. So, ähm, und also da wäre ich vorsichtig, wenn dann äh, wirklich dann breit streuen, da muss man wirklich dann äh, in einen äh, weltweit anliegenden, äh, gut aufgestellten, breit gestreuten ETF dann anlegen, das ist das eine und was man eben auch beachten muss, ist das Laufzeitende und äh, ob man dann unbedingt äh, zurückzahlen muss, also seinen Kredit, weil mhm,
1: die Anschlussfinanzierung, das, Die, die ist. Anschlussfinanzierung. Mhm.
0: da hat man zum einen das Zinsänderungsrisiko, das momentan natürlich besonders hoch ist bei diesen niedrigen Zinsen, wenn äh, Kredit dann nur zehn Jahre läuft und in zehn Jahren muss er plötzlich wieder.
1: Muss halt nur keine gucken, Ahnung, wenn die Lagarde noch Prozent, da ist. Solange die Lagarde noch da ist, sage ich dir, wird es niedrig bleiben. Muss halt gucken, wenn das natürlich außerhalb der Laufzeit naja, Frau ist, ja bei,
0: bei von zehn Jahren da ist. Naja, wir reden ja von zehn Jahren. Da kann man überhaupt nichts begrenzen und Zinsen werden auch wieder steigen, Ja, auf, auf längere Sicht. Vielleicht nicht in, mhm. drastisch in den nächsten fünf Jahren, mhm. aber. Da Wir muss haben er erst, ja gerade gesehen, ja. wie schnell Zinsen am Kapitalmarkt in den USA plötzlich anziehen können. Das kann immer wieder passieren. So. Und ähm warum soll das nicht auch wieder in Richtung 5% gehen? Und dann hat man natürlich dann schnell... Weil Italien auch ein Pleite Ende. ist, lieber
1: Dietmar. Das kann ich dir sagen. Mit Nein. 5%, da wird Italien von heute auf morgen, werden sie pleite. Und da, das... Also überhaupt nicht von heute auf morgen. Lass uns nicht gut. wieder diese Diskussion Egal. führen. Aber
0: Italien ist dann nicht pleite, weil Italien langlaufende Anleihen hat, die auch zu festen Zinsen ausgegeben werden. Dauert Und die bisschen. müssen nicht ja. von heute auf morgen dann einen Zins gut. statt 1% das von Es so. wird ein bisschen dauern.
1: Aber wenn du 5%, wenn du den Schuldenberg von 2,5% Billionen mit 5% verzinsen müsstest, wärst du relativ schnell pleite. Aber ja, aber die kommen ja nicht auf einmal
0: auf den Start, die müssen ja auf einmal ein da 5% zahlen, so, gut. weil der langlaufende Anleihen hat. ja. Und deswegen ist es auch wichtig für einen Privatanleger, dass man äh, guckt, dass man möglichst langlaufend sein, sein, äh, jetzt bei diesen niedrigen Zinsen seinen Kredit abschließt. Ja, Würde ich jedem Häuslebauer empfehlen. Möglichst, dass man dann wirklich einen sehr, sehr großen Teil des Kredites geträgt hat. Dann hat man nämlich wirklich sehr, sehr geringes Risiko. Ähm, ob jetzt bei der Zahnarztpraxis oder beim Häuslebau. Dann Also lieber ein bisschen mehr Zinsen zahlen und dann auf 5, 20, 25 Jahre lang tilgen und dann hat man wirklich eine absolute Planungssicherheit und sonst hat man einfach ein sehr, sehr großes Zinsänderungsrisiko.
1: Und man kann Valentin noch eine Sache sagen, wer hoch verschuldet ist, das ist auch eine Gefühlsfrage. Es gibt Menschen, die können damit super leben und sagen: Schulden, was kostet mich das? Kein Problem. Wenn man verschuldet im Leben ist, darf nicht so viel schiefgehen. Also, wenn du jetzt, wenn Valentin dazu neigt, vielleicht häufig mal eine Ehe zu ändern oder mal, weiß ich nicht, was zu machen, <lacht> dann würde ich nicht so gerne hochverschuldet sein. Wenn du ein solider Zeitgenosse, weißt du, Zahnärzte sind so,
0: grundsätzlich solide. Sind die solide?
1: Ja. Ich war bei meinem Zahnarzt und weißt du, was er mir erzählt hat? Er ist ein Fan von unserem Podcast oh. und er meinte, er müsse mich mal fragen, was er jetzt für einen etf sparplan macht, weil seine Einzelsachen, die er gerade macht, das würde gut gehen und er würde zocken hin und her. Also ein Zahnarzt, was du glaube ich, wenn du, wenn du Finanzvermittler bist, und klapperst von einem Zahnarzt zum nächsten, was du da kriegen würdest, also das ist
0: das Geschäftsmodell von MLP. die. Ich hörte von, den nur und erzählte ich meine, mir, wie ja, er Von der Uni what? an holen die, ja. die die Akademiker. Und natürlich muss ein Zahnarzt ja auch dann sich um seine Altersvorsorge selber Ja, aber machen.
1: Zahnarzt, sage ich dir, das ist, das ist eine Goldgrube. Ich habe mir nur erklärt, ach, Basisinvestment sollte man auch machen. Ach, für die Kinder auch. Ja, ich habe es nur mit Einzelaktien. Läuft ganz gut. Ich sage so, ja, deshalb läuft alles gut. Ach so, ist gar nicht durch mein eigenes Wohlsein. Also ich bin gar nicht so gut, sonst der Markt. Ja, ah, Sehr schön. Gut.
0: So, hat sich der Chap jetzt auch mit den Zahnärzten angelegt hier?
1: Überhaupt nicht. Die hat halt zu viel Geld, haben aber nicht so richtig das Know-how. Das hat er ehrlich zugegeben, dass er in seinem Studium nie gelernt hat, auch in der Schule nicht. Ja, Wie lege ich Geld an? Das ist ja das ähm
0: Problem, dass es keiner lernt. Das haben wir ja auch ja. schon. Siehst ja. du. Und deswegen gibt es ja unter anderem unseren Podcast, ja, wo ja. wir grundsätzlich sagen, Fangt an mit ETF-Sparplänen und Basisanlagen in breit gestreuten ETFs. Mhm. So, jetzt kommt okay. Tonio. So Willst du Tonio vorlesen? Tonio, ich bin Student und habe zum einen noch gute Rücklagen, zumindest im Vergleich zu Gleichaltrigen aus meiner Jugend. Ja, Der hat schön gespart. Ah? Sowie aus zahlreichen Nebenjobs. Hinzu kommt noch, dass ich derzeit durch die Pandemie keine Ausgaben habe. Mein Geld langsam aber sicher mhm. auf dem Konto versauert. So, und jetzt fragt er, was sind Tipps oder Vorschläge zu meiner Situation? Investieren in stabile Aktien, investieren in ETFs oder doch das Geld versauern lassen?
1: Hm? <lacht> Na gut, also ja, das was werden wir nicht sagen. Geld versauern lassen, das würden wir jetzt nicht empfehlen. Es sei denn, er braucht die Kohle morgen und will morgen ein Haus bauen. So, genau. Das kommt immer auf den Anlagehorizont an. Wenn er jetzt so viel Geld hat und morgen bauen will und da keine Zeit hat und wirklich genau weiß, dann brauche ich das Geld, ist es schwieriger, das anzulegen. Wenn er aber sagt, ich lebe ein schönes Leben und ich habe da noch nicht so feste Pläne und im Zweifelsfall kann ich auch ein Jahr länger warten, bevor ich mir das Häusle baue, dann legt er natürlich die Kohle an, oder? Also, natürlich, natürlich ja. und wie gesagt, 10 genauso wie wir es sagen, 10 bis 15
0: Jahre ein wunderbarer Einstiegs- und ja. Zeithorizont und alles, was darüber geht, ist dann eigentlich sind dann Aktien relativ sichere Angelegenheit, dass man mit einer positiven Rendite dann
1: wieder rauskommt. So ist die deutlich und was macht er? Basisinvestment, der Klassiker. Wenn das ganz einfach will, nimmt er den. MSCI All Country World, IMI, da hat das gesamte Weltuniversum in einem ETF und das nimmt er und fertig, wenn er es ein bisschen sophistizierter wünscht, kann er einfach zwei Drittel MSCI World und ein Drittel MSCI Emerging Markets nehmen und wenn er es noch ein Zacken noch mehr sophistiziert haben will, weil er Europa vielleicht ein bisschen stärker will oder vielleicht die eine oder andere Sache, kann man auch noch einen Europa ETF beimischen und noch vielleicht noch ein Small Cap ETF, damit man auch da dabei ist und dann hat man es eigentlich und wenn man es wenn man jetzt die Welt vielleicht noch ein bisschen anders abbilden will nach Bruttoinlandsprodukt und nicht nach Marktkapitalisierung, muss man dann auch nochmal äh, extra Länder-ETFs dazu packen. Und muss dann Kommt gucken. auch nochmal, glaube ich, als genau. Frage. Wollen
0: wir jetzt nicht zu sehr verwegnehmen ja. vielleicht, ne? dass jeder Fragesteller sein Recht bekommt. So, und dann Mario, hatten wir ja gerade schon, der fragte... Äh, wohin geht's in Urlaub, Dieter? Wohin geht's in also, Urlaub? bleibe mal. schön im Urlande, ja und bewege dich redlich, ja. Naja, nee. ja, ja, na ja, hier um Berlin herum. Einfach Berlin. nur, ja. War, ja. Schöne See. Wir, wir hoffen, dass wir ein bisschen, bisschen schönes Wetter kriegen und dass wir ein bisschen, bisschen wandern können. Ich hole mal mein Leihauto und dann
1: geht es ein bisschen raus. und um die einfach über da den Tegler See ja. da, Das habe ich letztens auch mal gemacht. Und das war auch, der Röhl hat letztens auch so ein Bild gemacht, wie er über den Tegler See geschippert. Das ist total schön, du kannst ein Boot leihen, das machst du irgendwie. Genau, und dann fährst so. du einfach hin, dann kannst du in so ein altes ich Schwimmbad fahren auch, und kannst dann ja, da an, anlegen mit deinem Boot. Wunderbar,
0: Wunderbar. Also, wir hatten immer kurzzeitig überlegt, ob wir nach Mallorca fahren, als damals die, die Öffnung kam und dann haben wir aber ganz schnell wieder davon abstand. Es ja. ist einfach nicht die Zeit, ja, es passt noch nicht und mhm. äh, die Zeit wird kommen, ganz bald bin ich fest davon überzeugt. Ich hoffe, dass im nächsten Urlaub, dann im August dass man auch wieder ins Ausland gehen
1: kann. Wir haben ja heute erfahren, dass bei Axel Springer ab Ende Mai geimpft wird. Geimpft.
0: Geimpft. Geimpft.
1: Ja. Ach, ja. Ab Ende Mai. Ich hatte ja gesagt, im Mai klappt das. Das war ja mein, meine Hoffnung. Und wir bauen jetzt demnächst so eine Impfstation auf und dann Ende Mai bekommen wir den Stoff und dann hoffe ich mal, dass, es, dass man dass wieder es die Freiheit zurückbekommt. Tritten
0: vorankommt und natürlich nicht nur für uns, aber wir sind ja hier auch in einer privilegierten Gruppe, in der dritten Gruppe sozusagen als Journalisten.
1: Ich meine, mittlerweile mit darf mit da fast jeder, der erste ZDKW, also kann da jeder genau. hingehen. Ja, ja.
0: ja, muss aber erstmal auch was da sein. Ja, Aber ich glaube, das geht jetzt auch ganz schnell. Also ja, das, geht ich jetzt glaube, mit das ist das mit Privilegien vorankommt. jetzt nicht mehr so genau, viel zu tun. Genau. Muss man sagen. So, dann haben wir Dominik. Seit ich 18 bin und meine erste Lehre begonnen habe, spare ich eine Rentenversicherung für die private Altersvorsorge. Wunderbar. Seit dem letzten Jahr habe ich die sämtliche Kosten bezahlt und bin erschrocken, wie wenig von meinem eingezahlten Geld übrig Puh. ist. Außerdem habe ich lediglich eine jährliche Rendite von nur 1,7%. Und jetzt fragt er sich, soll er das ganze Ding wieder verkloppen? Äh, war die Versicherung damit nur, dann wäre ja, die Versicherung nur mhm. rausgeschmissen Geld gewesen, logischerweise, weil am Anfang wird ja die Provision erstmal bezahlt für den, für den Vertreter. Ja. Stimmt. Und, und Oder soll er das jetzt eben tun oder, und das Ganze unter Lehrgeld verbuchen oder soll er dabei bleiben? Das ist die große Frage und dann lieber in den ETF-Sparplan wechseln.
1: Da, da ist ein Denkfehler drin, den ganz viele Menschen machen, der, den ich aber auch immer gern mache. Sunk-Cost-Fallacy heißt das. Man trauert immer Sachen nach, die man schon bezahlt hat. Aber die kann man eh nicht ändern. Also man müsste sich jetzt hinstellen mit der Situation, die man hat. Und er hat also jetzt genau, weiß ich nicht, so und so viel Euro in diesem Ding drin. Und die könnte er jetzt auflösen, indem er einfach die, die Lebensversicherung auflöst und äh, dann den Rückkaufswert zurückbekommt. Er kann auch versuchen, statt bei der Lebensversicherung gibt es auch so Rückkäufer, kriegt man vielleicht noch 5 Euro mehr. Und da muss ich halt fragen, Bringt mir jetzt, nachdem ich diese ganzen Kosten abgesagt, bringt mir diese Lebensversicherung in dem Maße, in dem ich sie habe, bringt das, das ist noch was? Das ja neu einzahlen würde ich nicht. Genau Rentenversicherung. Sagen, ne? Genau ist ja, sehen ist, ja, ist nicht.
0: Im Prinzip ist also, gleich, aber mit einer ja,
1: Verrentung dann wahrscheinlich, ne mit. Der ja Und wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob da ein Lebens, äh, Lebensding mit drin ist oder nicht. Ist ja auch egal. Muss ich halt fragen. Also ich was ich nicht machen würde, ich würde nichts mehr neu dazu packen. Also das würde ich nicht machen. So. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich spare das Ding weiter an, weil da kann man wirklich klüger sparen. Das
0: ist ja die Frage. So. Ja. Man kann ja sagen, was drin ist, lässt man laufen. So ist es. Das, das könnte man laufen ja.
1: lassen bis zum Laufzeitenende und dann hat man wenigstens so eine gewisse sichere Komponente. Aber... aber Ehrlich?
0: Ja, aber immer weiter reinbuttern eben nee, nicht. Das aber, definitiv Aber alles rauszuholen, ist ja dann dann verliert man wirklich in, in der Tat. Äh, ja.
1: ja, aber das ist vorbei. Du, du tapst auch in die Pfanne genau. rein. Dann muss ich halt wirklich fragen, ja. bringt mir das Geld, was ich in diesem Ding habe. Ist das dann irgendwie so eine Art sichere Komponente? Ist das so ein Wohlfühlgefühl? Kann ich damit besser leben, weil ich weiß, dann habe ich dieses Lehrgeld nicht zahlen müssen, was natürlich auch wieder diese rückblickende Sache ist ja Also ich würde ich würd auf jeden Fall nicht mehr, ich würde wahrscheinlich stehen lassen und würde nicht weiter rein investieren. Das wäre meine. Was würde ich machen? Was würdest du machen?
0: Ja, ich hätte sowas nie abgeschlossen. Also Rennversicherungsfan bin ich, ich bin ja sowieso kein großer ja, wir Versicherungsfan. Haben auch eine. Wir haben Presseversorgung,
1: hast du das nicht? Nee, habe ich nicht. Bei uns haben wir das automatisch nee. hier dazu. Die habe ich
0: schon lange mal gekündigt. die habe ich schon im Nee, Neuer ich, ich
1: habe aber 4% gekriegt. Ich habe noch einen guten
0: Vertrag. Ja, also hatte ich, ich auch mal eine. Ja, die habe ich, ich schon, finde, 4 schon am neuen ist Markt wirklich <lacht> Ihr musst mal dran glauben. Wirklich? Nee, die <lacht> habe ich
1: doch. Ich habe die doch und die läuft. Ich bin mal gespannt. Äh. Die Allianz hat ja uns schon weiterverkauft, weil sie das nicht mehr weiter betreiben will, weil das natürlich sehr unnötiges ja, ist. man muss natürlich
0: sagen, ja, das waren aber halt andere Zeiten. Da gab es halt eben noch äh, fünf oder mehr Prozent. Damals, das hat aber nichts, das war hat nichts das mit, das mit Presse zu tun. Das
1: hat jeder Nein. bekommen. Das ja, war ja. der Garantiezins damals, Ja, so waren die Lebensversicherungen auch
0: damals. Ich ja. habe, wie gesagt, auch noch eine Lebensversicherung, habe ich schon auch noch aus diesen Zeiten, die ich dann eben, wo ich dann zumindest dann einen Hypothekendarlehen mit, mit anspare. Das ist ja im Nachhinein ist es dann auch, aber selbst da hätte ich natürlich mit ETFs dann auf lange Sicht auch eine bessere Rendite im Schnitt erzielen können. Mhm. Aber natürlich ist es gut, wenn man bei einer Lebensversicherung dann immer permanent Stand gezahlt hat, dann ähm, die konnte man einfach nicht so einfach verkloppen. Ja, das ist schon auch ein, dieser Sparzwang ist auch nicht so schlecht, wenn man solche solche Dinge hat und mhm. äh, manchmal ist es natürlich auch ein Vorteil. Also es kommt ja auch mal darauf an, ist man selbstständig, dann sollte man finde ich schon auch über die Rentenversicherung nachdenken. Und man braucht ja dann auch eine gewisse ähm, Auszahlungs-, also eine gewisse Rente, eben die, die, die dein, dein äh, Lebensrisiko, dein, dein Altersrisiko, also dass du wirklich älter wirst, abdeckt. Ja, ja? gut, das also ist das Langlebigkeitsrisiko. Das, Langlebigkeitsrisiko heißt, das ist das so schön ja, genau,
1: Aber da kannst du auch normal, eine normale etf sparplan ja, machen und dann verrentest du es ja, am Ende. Ja, Der einzige ja. Vorteil ist natürlich, wenn du eine Rentenversicherung in jungen Jahren abschließt und da ist noch nicht so ein hohes Alter eingepreist dann hast du einen günstigeren Verrentungsfaktor. Wenn Bestimmt. natürlich irgendwann kommst und alle Leute werden 150 und die Versicherung sagt dann, naja, wir nehmen sowieso, das ist ja so immer ungünstig eine Verrentung, weil die Versicherung immer höhere Lebenserwartungen annimmt, als eigentlich die Sterbetafeln vorgeben. Und insofern es ist es eigentlich nie. Also meine Mutter sagt immer, sie ist mit dem lieben Gott versichert. Das finde ich eine super Versicherung. Ja. Und, äh,
0: ja, aber die Frage ist ja, wie gesagt, kriegst du eine gesetzliche Rente als, als Basis? Rente, ja, wo du zumindest einigermaßen deine, deine Ausgaben dann decken kannst, hast du eine Immobilie und, und so weiter, eine äh, selbstgenutzte, viele, mhm. viele Fragen. Grundsätzlich finde ich ja zum Beispiel auch eine selbstgenutzte Immobilie schon auch wirklich eine sehr, sehr stabile Altersvorsorge, weil man einen ganz, den größten Kostenblock dann schon einigermaßen gedeckt hat, ja. Da gibt es immer noch Nebenkosten auch noch und äh, Instandhaltungskosten und Deckleiter. Instandhaltung, Sanierung, da gibt's schon kommt, relativ ja, viel viel, das ja, ja, Und diese
1: Nebenkosten, die müssen was das alles kostet, da denkt man so, ja, das kostet schon alles, aber, ja, ja. Trotzdem, aber die
0: Miete steigt halt grundsätzlich trotzdem, mhm. auch äh, Jahr für Jahr, und wenn es nur in Zukunft im Rahmen der Inflation steigen sollte, wird sie immer teurer, äh, und das muss man einfach auch mit
1: einkalkulieren. Gut. Ja, also haben wir das geklärt, dann kommen wir zu Katja, und Katja ist ein großer Fan oder fragt zumindest Just ETF. Ist so also eine Webseite, wo, wir, wo man ETFs angucken kann. Und da kann man auch Portfolios führen. Und sie fragt, ob das ein guter Weg ist, einzusteigen in diese Welt. Und dann hat sie noch eine zweite Frage, die man ganz einfach beantworten kann. Da geht es nämlich darum, sollte man vor einem ETF-Einstieg eine Beratung bei einer Hausbank erfolgen? Hausbank. Bei der Hausbank.
0: Und der Hausbankberater ja. wird einem garantiert sagen: Oh, lassen Sie von ETF die Finger. Ja. Er sagt zwar nicht, da verdiene ich nichts dran. Klammer auf, Klammer äh, zu, genau. Äh, Klammer zu, sondern er würde ja sagen, nein, wir haben hier einen wunderbaren Mischfonds, der ist sicher wir bisschen etikisch. Mischfonds, ET Mischfonds, Mischfonds, ja, Mischfonds Die werden ganz Mischfonds. gerne verkauft ja. von, von Anlageberatern. Ja, ja. ja, Wissen Sie, da haben Sie alle Risiken abgedeckt hier und dieses in, den, in allen möglichen Marktsituationen mhm. kann sich der Mischfonds, der wird von Profis gemanagt ja und ETFs, das sind doch nichts Wenn für... Das ist stürmisch, wird dann, den ja, Merker, ja, ja, dann der in den Märkten schichtet der sichere ja, also ETFs sind gefährlich, ETFs sind ja, gefährlich. Ja.
1: Also gerade für Menschen, die die sich nicht so gut auskennen. ja. ja, ja das ist was für Selbstentscheider, die wirklich schon ja. 20 Bücher gelesen haben und haben alle, 153, ja, ja. alle 153 ja, ja. Folgen Deffner und Schäpitz gehört genau. haben und dazu noch alle AAA-Folgen und noch das und das und das und das. Nee. Und dabei ist eigentlich ein ETF wirklich eine simple
0: Sache, ja. gerade wenn man es als Sparplan anlegt, dann nutzt man ja auch die Schwankungen der Märkte nochmal zusätzlich positiv für einen aus, weil man dann einfach, wenn es runtergeht und rappelt, mhm. äh, dann seine, seine Ängste ausschaltet und automatisch kauft und automatisch noch günstiger kauft und eigentlich ein ETF-Sparplan ist wirklich einfach unschlagbar und äh, Mischfonds, äh, die, die äh, haben unheimlich hohe ähm, Verwaltungsgebühren, Managementkosten nochmal zusätzlich äh, und ähm, sind halt einfach dann in der, in der Rendite sehr, sehr schwach. Und äh, ja, es verdient der Berater gut dran mit 5% Ausgabeaufschlag und äh, bei Mischfonds hat man ja immer das Risiko, dass dann ein großer... Anleiheanteil drin ist, da sind wir beide keine großen Fans davon, ja? Ja. weil ähm, Anleihen heute einfach, ich habe schon oft gesagt, früher war es äh, der risikolose Zins, heute ist es das zinslose Risiko und ähm, machen heutzutage nicht mehr wirklich viel Sinn in einer Anlagestrategie und die stecken in solchen Mischfonds dann häufig, häufig drin. Also der Bankberater wird garantiert von einem ETF abraten, vor allem, weil er nichts dran verdient.
1: Und wenn man jetzt selbst die ETF sich nicht raussuchen will und nicht mischen will, kann man auch einfach einen Robo-Advisor-ETF-Anbieter nehmen, die das machen. Es gibt sogar einige, die wie Welt sparen, die sind so günstig, die nehmen 0,4% dafür. Gut, wir haben ja über Ausgleich gesprochen, die nehmen 0,8, das ist doppelt so viel dafür für eine Leistung. Und die machen dann einfach die packen dann die ETFs zusammen und man muss einfach nur auf dieses Konto dann 5 Euro überweisen oder kann sich auch von anderen Leuten 5 Euro überweisen lassen und dann wird das automatisch auf die ETFs verteilt. Das ist der Riesenvorteil, wenn man noch einen Robo-Advisor hat. Da muss man noch nicht mal sich drum kümmern, wenn mal außerordentlich Geld eingeht, dass es dann automatisch in die ETFs kommt, sondern dann wird alles, finde, was auf dem Konto ich, ja, ankommt, wird dann da rein investiert. Aber man braucht einfach auch man
0: einen weil also Ich meine, wenn man einen großen weltweit anlegt, dann hat man automatisch die Mischung und beim Robo-Advisor hat man wieder ein zusätzliches Risiko, dass er doch schlecht mischt und so weiter. Also so, ähm nee,
1: der mischt, der mischt einfach, es gibt, ja, gibt ja passive und aktive und die passiven sind so, die werden einfach einmal im Jahr neu wieder nach der Grundallokation, da kann man halt auswählen. Das haben wir natürlich auch gleich die nächste Frage: Wie soll man das auswählen? Soll man es nach Marktkapitalisierung machen, also nach Börsenwert? Dann hat man natürlich, weil an der Wall Street so die großen Unternehmen sind, Amerika mit 60, 65 Prozent gewichtet. Hm. Oder soll man es nach Bruttoinlandsprodukt machen? Da hätte man Amerika nur zu ungefähr 25 Prozent, weil die beim die Bruttoinlandsprodukt nur ein Viertel ausmachen. Und so ein Robo-Advisor hat man meistens was, was dazwischen ist, zwischen 65 und 25. Und man muss es nicht selbst machen. Wenn Amerika ein Jahr besser läuft, wird es dann nach einem Jahr wieder zurückgewichtet. Dann hat man immer die Grundlage. Also es gibt auch Vorteile von diesen robo dass man einfach nur Kohle da reinwirft. Ich sehe es ja bei meinen Kindern, die das haben. Und dann kommt die Oma, überweist 100 Euro. Und dann wird das automatisch dieses Ding gemacht. Und ich muss nicht extra nochmal sagen, müssen wir, wieder, oh, müssen wir wieder ein ETF kaufen. Es hat auch Vorteile. Es kostet aber dann halt zwischen 0,4 und 1 Prozent für diese Leistung, dass man das macht. so
0: ja. So, nach Just ETF wurde noch gefragt. Also, ich finde es eine wunderbare Seite auf jeden Fall, um ist sich super. zu informieren, weil da kriegt man wirklich alle Informationen über ETFs. Ja. Kann auch gucken, wo gibt es die bei welchen, bei, bei welchen Brokern. Und sie fragt ja auch noch, wo kann man eben einen ETF-Sparplan anlegen. Mittlerweile gibt es ja so viele. Das ist der, das, ist, das ist gut an diesem Markt, dass die NEO-Broker kamen und einfach die Gebühren radikal überall gesenkt haben. Und äh, natürlich sind die, die Handy- NEO-Broker vorangegangen und äh, haben aber auch bei vielen anderen Direktbanken jetzt die, die Gebühren Zumindest für ETF-Sparpläne mhm. äh, im Prinzip auf Null gesenkt. Äh, und ähm, da kann man sich überall auch umschauen, bloß nicht bei der Hausbank. Und über Just äh, ETF kriegt man da auch äh, man dann alles. Da steht immer drunter und, unter jedem
1: Ding, da gibt es diesen ETF zum Sparplan und da gibt es diesem Preis. Und genau. das ist wunderbar. Also ich finde, Just ETF ist eine wunderbare Seite, wo man, wo man wirklich, und man kann auch genau gucken, wie ist die Gewichtung in dem ETF und lauter so Sachen. Also wirklich. Es gibt ja manchmal, sagt jemand, ich habe ein MSCI World und will aber noch MSCI Technology nehmen und dann hat man ja irgendwelche Klumpenrisiken. Das ist ganz häufig so, weil in beiden Apple der größte Wert ist und das kann man halt dann sich angucken, ob man da irgendwelche Klumpen hat. Also man kann da wirklich genauer sich auch angucken, wie das Gewicht ist und so weiter. Insofern ja. ist das für eine gute also, Sache. Also
0: gute, gute Seite, wertvolle Orientierung. Gute Seite. Simon ja. fragt: Ich starte gerade mein Basisinvestment in einem weltweiten ETF. Ist aus eurer Sicht das Investieren in einen thesaurierenden oder in einen ausschüttenden ETF mit eigenständiger Wiederanlage sinnvoller? Vor allem hinsichtlich der Steuerfrage bei einer Einmalanlage von 1.000 Euro und monatlicher Sparrate? Und er sagt dann häufig, wird er ein Ausschüttender empfohlen, wegen dem Sparpauschbetrag bis der ausgeschöpft ist, weil man ja da erstmal quasi keine, keine Steuern abgezogen bekommt. Und ähm, er sagt dann auch, wie sinnvoll ist dieses Vorgehen für die langfristige was. Also grundsätzlich finde ich immer, dass äh, ich bevor äh, Tesaurierende einfach... Äh, viel, viel besser sind und praktischer sind, weil sie einfach äh, dann wirklich das Geld sofort wieder anlegen und man einfach nichts damit zu tun hat. Ansonsten, ich habe dummerweise auch einen ausschüttenden ETF, weil den äh, Fuzi All World, den gab es damals noch nicht. Gibt es mittlerweile, ja. aber. Gibt's mittlerweile mhm. aber da habe ich jetzt wieder so eine Überdegenfinanzierung, das ist ja immer noch die, die da immer noch äh, läuft. <lacht> und mhm. äh, der läuft mittlerweile aber auch ETF so. mhm. äh, für ETF-Sparplan. Zur Tilgung. Und... Ähm, so Aber das ist immer lästig und dann sind da ein paar, paar Euros, die dann da immer äh, ausgeschüttet werden und die musst du dann halt irgendwann wieder anlegen und äh, dann magst du das natürlich dann doch nicht und dann bleibt es erstmal da liegen und äh, es ist einfach unpraktisch und äh, Wiederanlegen, anlegen, thesaurierend ist einfach das Einfachere und man sollte einfach... Oh,
1: steuergünstiger. Also ich meine, das ja das Problem ist ja, wir haben es ja mal versucht zu erklären. Es, ist, es gibt ja diese Investmentnovelle, also dieses, dieses Investmentfonds irgendwie Gesetz und da ist ja auch bei thesaurierend, da wird ja eigentlich nichts ausgeschüttet, aber der Fiskus nimmt an, dass irgendwie was ganz besonders ausgeschüttet wird in bestimmten Fällen und dann wird einfach vom Referenzkonto, also wird nicht aus dem Ding was rausgenommen, sondern vom Referenzkonto wird einfach was abgebucht. Der Nachteil ist, man weiß nicht, was da abgebucht wird. Das weiß man vorher nicht. Und der, der Ausschüttende ist natürlich transparenter. Man weiß, das ist ausgeschüttet. Das ist, die, das, ist die, das ist die Steuer, die ich zahlen muss. Oder kann ich noch vom Sparer Pauschbetrag nehmen. Aber trotzdem ist es, und das haben auch Leute mal nachgerechnet. ich glaube, der Komma hat das mal gemacht, der als der ETF-Papst gilt, man zahlt mit diesem anderen, mit diesem Thesaurieren, wo ja irgendwas willkürlich abgezogen wird, zahlt man aber weniger und hat diesen Steuerstundungseffekt noch und das wird noch mehr angelegen, muss dann irgendwann später erst in höheren Betrag sein. Also es ist ein kleiner Effekt. Wobei der, der, der Punkt hier bei, ist. bei
0: ihm und Janika aus dem Frankenland, Frankenland, super hat uns eine ähnliche Frage gestellt eben auch äh, da geht es ja auch nochmal mal drum solange man den Sparerfreibetrag nicht ausgeschöpft mhm. hat äh, dann ähm, muss man ja die Abgeltungssteuer erstmal nicht zahlen und dann äh, müssen wir ja
1: komplett was verkaufen dann, ja, dann, dann kann man das aber Jahr auch
0: sagen da muss man jetzt aber auch nicht diese diesen Dings diese Krücke machen und die, sie schreibt dann eben auch mir ist dann doch zu blöd geworden äh, mit dem immer wieder von kleinstbeträgen wieder mhm. anzulegen und äh, ähm, jetzt fragt sie soll sie eigentlich ihre äh, auch schon ETFs verkaufen und das Kapital Alternative, thesaurierende ETFs anlegen. Würde ich machen, weil das ist dann einfach, dann hat man es weg. Und ich finde immer, keep it simple ist gerade bei der Geldanlage auch ganz, ganz wichtig. Und darum macht man ETF-Sparpläne, um es einfach simpel zu haben, um sie irgendwo laufen hm. zu lassen, nicht mehr da nicht hinschauen zu müssen und dann, ähm, dann, dann läuft das und jetzt bloß immer hier die paar Euro 50 dann nochmal steuern zu optimieren äh, und wenn man dann unbedingt will und sagt, ich will meinen Sparer, äh, meinen äh, Freibetrag ausschöpfen, kann man ja auch mal einen Teil verkaufen, ein paar Gewinne mitnehmen äh, und äh, dann muss man aber sofort wieder
1: anlegen. Muss das man machen. ist genau, wichtig, man muss weil das vergisst man nämlich. Genau, sollte dann man, dann man machen,
0: uh, uh. Aber eben bis zum, wo ist immer, 801 Euro. 801 ne? Euro ist der Porsche ähm, kann man ja Gewinne steuerfrei dann äh, noch, noch mitnehmen. Mhm. Ja, und dann kann man ja mal gucken, wo hat man noch mal ne, nicht zu viel, weil sonst ist es, äh, zack, äh, funktioniert es nicht
1: mehr. Und man muss gucken, wie man die auf, das, auf die einzelnen Konten nämlich auch noch irgendwie verteilt, den Spar. Gerade die meisten Leute haben ja verschiedene Konten, habe ich auch. Und wenn man dann nämlich den Fehler macht und sagt, hier 400 und hier 400 und hier 400, hat man auf einmal 1200 und mhm. alle melden sie ans Finanzamt. Und dann kommt man automatisch in so eine, äh, was haben Sie denn da? Und dann wird man sehr genau überprüft. Das Finanzamt mag sowas überhaupt nicht. Und dann hat man nur aus Schusseligkeit, kriegt man dann irgendwie Schikanen und das, das will man nicht haben. Also insofern, ja, das ist schwierig.
0: Ja, und wie gesagt, noch mal, Steueroptimierung ist für die, für die Geldanlage eigentlich nicht das Hauptziel, sondern man sollte eigentlich gucken, wo macht man ordentlich Rendite und dann zahlt man halt auch nochmal ein bisschen Steuern drauf und die Abgeltungssteuer ist ja noch überschaubar, solange wir sie noch haben. Irgendwann wird es ja wahrscheinlich dann auch mal so weit sein, dass man doch... Auch Kapitalankünfte mit, mit dem Einkommensteuersatz dann verrechnen Richtig auch. Muss, dass, wenn, äh, der Trend mal, geht, glaube ich, dahin.
1: Also das ich glaube, wenn äh, Frau Baerbock rankommt, dann hast du, da, hast du genau das wieder. Weil wir haben ja derzeit kommt noch die drauf Abgeltungssteuer an, mit Konstellation. Sie? Wollten wir nicht eigentlich noch eine Wette machen? Wir können noch eine Wette machen. Ich habe ja hab auch mit jemandem gerettet und habe schon, hab schon gewettet, dass er hat nämlich auch ist so ein, so ein, so ein Fintech-Mensch der eine Finanzierung so nach der anderen macht, der gerade dieses schöne Geld in, in Kauf, und er hat von seinen ganzen Kumpels, die in dieser Szene sind, festgestellt, selbst von Konservativen, dass die alle zu Annalena Baerbock gelaufen sind. Und gestern ja selbst, selbst Frau Lagarde bei der EZB-Sitzung mhm. hat ja da gesagt, und oh, sie springt so toll Trampolin. Ich dachte so, what? Was nee, auch hat eine EZB-Chefin mit, mit, mit? mit Politik zu tun und lobt die da. Und die wäre genauso wie sie, eine Klimaaktivistin. Ich sag, hey, Christine, du magst grün sein, das ist schön, du hast ja unser Geld zu verwalten. EZB-Chef hat nichts mit grün zu tun, das hat einfach damit zu tun, ich will, dass bei Geld gut verwaltet wird. Also, War gar schon, keine Frage, die du Frau. hier beantwortest. Egal, auf jeden Fall sind sie alle bergbock okay. fans ja. und äh, ich habe dagegen aus Trotz dagegen. wird. Ich sage, der Laschet wird obwohl dieser Typ, ich muss sagen, wir haben ja alle festgestellt, also, dass, dass das es so da richtig wirklich nicht ein kann. ein
0: Eigentor der Union. Ich, wenn wir uns sowas ja. machen ja. können, wenn wir man sich so wirklich, also wir haben es ja das letzte Mal schon gesagt, okay, aber, aber wir entscheiden und wir wetten, ja. Das ist eine unserer Wetten. Äh, ich nie, wette, dass Annalena Baerbock Kanzlerin wird. Jetzt habe ich, hab ich eine gehebelte
1: Wette. Ich, einmal hoffe, muss ich, Essen ausgeben, ich hoffe war doch Punkt. sehr
0: schwer, dass sie nicht Kanzlerin einer rote rot, -Rot grünen Koalition wird. Nee, oder einer so grün-rot-roten. -Rot aber es gibt
1: ja noch andere Möglichkeiten. Vielleicht macht sie ja grün-schwarz, wie in Baden-Württemberg. Warum nicht? Nee, das macht sie aber nur, wenn sie die Mehrheit bekommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Ja gut, grün wenn sie die Mehrheit macht. Sie, ja. müsste, sie müsste ja, über ich der Ich meine, SP Kanzlerin wird sie nur, wenn sie... Siehst du. Ja. Und jetzt muss sie überlegen Aber ich meine, wenn wir die letzten Umfragen sehen, die Grünen beachten, das wird nicht so bleiben. Das wird nicht so bleiben. Er ging noch Schulzzug, schulz -Zug, Nein, der losratterte. Er ja. ist ja, als, als der Schulz-SPD-Chef kam und auf einmal dachten alle, der genau. Schulz, das ist ein richtiger Burner und der Zug ist schnell entgleist. Das Na, wird ja. mit der auch nicht passieren, weil die nicht das so ein, so ein Schulztyp typ ist. Ja, genau. Weil die 40 ist und auch Trampolin springen kann. Nein, die
0: bringt einfach sehr viel mit. Auf dem Sprung
1: ins Kanzleramt, habe ich gelesen. Und dann war sie auf dem Trampolin. Wunderbare Zeilen. Ich finde ja solche Zeilen. Nein, man braucht auf jeden Fall ein bürgerliches
0: Korrektiv in einer Regierung mit den Grünen. Das wäre ganz, mhm. ganz wichtig. Wen und hast, wen die, wen die hast Ampel, du da vorgesehen für ja, das bürgerliche Korrektiv? Ja, die, die FDP letztendlich in der Ampel. Ja. Aha. Oh. Das sieht, das du meinst, rot, findet. gelb, grün wird dir die Abgeltungssteuer
1: könnte. behalten und die, die ja. Die Auf FDP wollte die Spekulationsfrist wieder einführen. Die haben gesagt, wenn du langfristig anlegst, du hast du gar, gar nichts bezahlt. Nein. Ich das würde, würde sagen,
0: da könnte man auch gut, gut sagen, die FDP kümmert sich um die Finanzen und guckt, dass äh, hier nichts Schlimmes anbrennt. Das mhm. wäre schon mal, das wäre dann schon mal ein, ein gutes Korrektiv. Ja, Glaubst du? Ähm, ja. Okay. Hm.
1: Gut, wir haben gewettet, da haben wir auch heute unsere Wette, das ist wunderbar. Dann kommen wir zu Martin aus der Eifel, das ist, der, das ist die Doktorarbeit, die er hier anregt und ich mache da meine Geschichte Geschichte, ich verspreche es ihm. Also er hat, er hat die Frage und die ist ja wirklich auch valide, er sagt, wenn alle Welt Sparpläne jetzt hat, wie wir das ja hier auch äh, den Leuten empfehlen und alle Welt am ersten oder am letzten Tag des Monats dann der Sparplan ausgeführt wird, dann müsste doch an diesen Tagen einfach die Börse automatisch nach oben gehen und da müsste doch ist man doch systematisch, müsste man doch zu teuer in den Markt reinkommen und eigentlich müsste man doch dann besser dafür sorgen, an anderen Tagen seinen Sparplan auszuführen. Ich werde irgendwann mal gucken, ob ich da mal eine Abfrage über 40 Jahre MSCI World machen kann und dann einfach immer den ersten Tag des Monats nehme und gucke, ob der wirklich besser gelaufen wäre, da hätte man zumindest mal einen gewissen, Anhaltspunkt. Das wäre natürlich auch nur so Eyeball-Research und keine wirkliche Doktorarbeit, aber zumindest hätte man mal eine Idee und wenn dann der erste Tag des Monats überdurchschnittlich hohe Renditen bringt im Verhältnis zu den anderen Tagen, dann wäre das zumindest mal eine Idee. Also ich, wir gucken das mal an, aber ich, die Idee ist auf jeden Fall clever. Klar, die Idee ist clever, aber ich glaube trotzdem, zum einen
0: ist, glaube ich, das Maß der Sparpläne im Vergleich zur weltweit angelegten Summe dann doch immer noch relativ gering. Ja, Und dann gibt es auch unterschiedliche Daten, zu denen die angelegt werden, aber gut, der erste ist sicherlich der beliebteste, ist ganz klar. Und dann, glaube ich, einfach gibt es auch immer wieder da draußen ganz, ganz viele Hedgefonds und und nennen Arbitr was das Ganze. Ne? Also Leute, die gucken, wo gibt es irgendwelche wir sehen jetzt auch nur minimale. Markt, das reicht die so machen das dann auf die vierte Nachkommastelle. Und das an denen weg, sie äh. dann verdienen, wenn sie mit größeren Hebeln arbeiten können und relativ sichere Geschäfte machen können. Mhm. Und das gibt es um Dividendenstichtage herum. In dem Fall legal, aber
1: ähm, so Jetzt legal und illegal. Man kann das ja, illegal das machen, indem man eine Aktie diese, einmal um genau, den um genau. Globus geht und jeder Steuerfotter Aber, die da aber einen, da, da, einen dass man einfach mit.
0: guckt und wo und, und früher mhm. war es ja so, da hat man dann Brieftauben hin und her geschickt, da hat man dann äh, die Unterschiede an verschiedenen Börsenplätzen. Da geht es auch um solche Sachen, werden ja dann auch ausgeglichen. Und da gibt es Hochleistungscomputer, die sich so solche un, äh, 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 gucken nach solchen Mustern. Wo gibt es irgendwelche Muster, die man erkennen kann? Und ich glaube, die gleichen das relativ relativ intelligent aus. Äh, und und da macht es keinen Sinn, sich als kleiner Anleger um seinen 100-Euro-Sparplan da irgendwie Gedanken zu machen und zu, zu überlegen, ob er jetzt lieber am, am Zweiten das macht, sondern lieber, und, und bevor man jetzt anfängt und sagt, ich mache das jetzt manuell, mache das jetzt selber und suche mir da irgendwie den 13. im Monat aus, weil da alle verkaufen aus Angst vor mhm. verkaufen am 13. Jahre. So. Das,
1: das ist eine gute Idee. So. was ist, wenn der 13. Sonntag ist? Mhm.
0: Ja, Am 1. kaufst du ja auch nicht, wenn er am Sonntag ist. So. Mhm. Aber ich glaube, das ist das ist dann äh, eigentlich unnötig äh, Hirnfallschmalz verbraten äh, auch zu. es auch nicht, kann. Ja. nicht ja, man kann. Du könntest man ja, ja theoretisch sagen, ich nehme jetzt jedes Monat 100 Euro und gehe, bin bei einem Near Broker, wo ich auch keine Gebühren zahle. Wenn ja, aber, ich aber du, ETF kriegst ja keinen, du kriegst ja keinen,
1: du kriegst ja keine, keine fractured Geschichten. Also halt wenn, an dein, dein, abrunden. Nehmen, ja, ja okay. Okay. aber da musst du immer noch runden. Da ja, kriegst ja ja. nicht. Also nehmen wir an, der, der der ETF kostet 78 Euro und du hast 100 zum Anlegen. Beim Sparplan wird dann automatisch kriegst du 1, weiß ich nicht Anteile 1,2 und wenn du es manuell machst, kannst du nicht 1,2 Anteile kaufen. Deswegen, es ist, ist wird nicht funktionieren. Aber ich gucke mir das mal an und dann gucken wir, ob das so ist. Und wenn das so ist, dann... Dann gibt die große Erfüllungsgeschichte. Dann machen wir das große Welt Geschäft. Daphna, ich würde dir vorher Bescheid geben und oh dann, dann machen wir hier, dann wirst du ja, ganze, deine, dann, 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 dann nimmst du deine ganzen CFEs und hebelst funktioniert und dann, dann hebelst genau du Zwei Monate,
0: ersten. weil dann kommen alle anderen auch drauf. Also ich glaube, da gibt es schon viele, Dann wird viele, der Defner mit vollem die, Hebel das den das das so ersten ja,
1: Shorten, das geht los. Ja, bestimmt, ich sag dir, da ja, geht's es so ja, richtig nicht Kryptos.
0: <lacht> 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 auch das würde ich mir nie trauen, weil bei diesem volatilen Markt, nee. da lasse ich schön die Finger davon, aber Bitcoin unter 50.000, ich wollte es nur noch mal gesagt haben, nicht, dass ja. das es übersehen Dollar wird. Aber, ja. musst du sagen, jetzt, Dollar, muss man sagen. Wer jetzt Euro ja. denken, ja, ja, ja ja einer Woche um 15.000 verloren, also über ja. 15.000. Das gab auch oh. mal korrekt Das Gold. Das digitale Gold. Die Gold aber Zu Kryptos für. haben wir auch eine Frage bekommen. Das war jetzt einfach nur die Überleitung. Ich wollte das hier du jetzt bist jetzt eine Kryptofrage, die eigentlich. haben
1: wir zwar weiter hinten, war die, aber. Ja, wo, wo war, ne, war, bei, die war aber die eigentlich
0: schon äh, die. Äh, dann nehmen wir die äh, Krypto -Frage. Janika aus dem Frankenland ja schon beantwortet haben. Ja, Okay, okay dann käme noch Jonas. Oh. Äh, machen wir noch den Jonas, der guten Ordnung halber. Ja? Der einen Sparplan mit folgenden ETFs eingelegt hat. MSCI World. MSCI Emerging Markets, dann mhm. einen europäischen ETF und dann einen ETF mit Tech-Werten. Eigentlich genau unsere Empfehlung, die wir schon immer so ja auch gesagt haben, wenn man sozusagen jetzt ein bisschen breiter streuen will über den MSCI All-Country-World hinaus, dann haben wir ja auch schon gesagt, würden wir würden wir dazu raten, zum Beispiel 50% in einen MSCI World zu machen. Mhm. 40% in einen MSCI Emerging Markets und dann 10% nochmal in einen europäischen ETF, weil, weil nämlich Europa zu sehr gering gewichtet ist. Mhm. ja. Oder man kann einfach nochmal 10% von den anderen wegnehmen und dann nochmal irgendwie so ein, ein, ein Tech-ETF oder was auch immer, was einem dann gut gefällt. Ne? So ein Satelliteninvestment, auch nochmal gerne machen. Und das hat er ja schon gemacht. Und jetzt fragt er aber, äh, was wäre denn jetzt noch ein fünfter ETF zum Ausgleich für die Tech-Werte? Value, wenn ja, welchen? Du bist der große Value-Fan.
1: Nee, ich finde, also was man ja jetzt hier feststellen muss, also ich bin, klar sage ich, Value hat underperformed die letzten zehn Jahre und zwar massiv. Aber was man jetzt wieder gesehen hat, also ich würde immer, man muss sich die, die, die Renditen angucken in Amerika, die Zehnjährigen, die waren ja wirklich auf dem Weg nach oben und man dachte ja, hey, 1,75 und, und dann fielen sie wieder und dann war auch wieder Value im Eimer. Also diese Märkte zu sagen, jetzt läuft Growth, jetzt läuft Value, vergesst es einfach. Man kriegt es einfach nicht getimt. Und deswegen würde ich jetzt einfach neutral die anderen einfach, die Anteile der anderen einfach hochnehmen und fertig. Also ich würde jetzt nicht nochmal ein extra Ding nehmen oder man nimmt vielleicht nochmal, weiß ich noch Momentum irgendwie dazu, dann hat man nochmal irgendwie. Ja, aber da hast du
0: ja auch wieder Tech. Also ich meine, ja, Momentum ist, ist schon sehr, sehr viel Tech. Und wir wissen ja, dass bei den großen, sind ja die. Aber Momentum wird auch zu
1: Value. Wenn Value irgendwann Momentum wird, wird auch Value. Da wird gedreht. Ja. Das dauert halt ein bisschen. Ich aber geht auch zu. die
0: großen Indizes drehen zwar noch schleppender, aber und ja langsamer. viel schleppender als ja. der, der, der. Aber auch da, Momentum da geht schneller. Da haben wir, glaube ich, später auch noch eine Frage dazu. Ja. Ähm, das äh, haben wir auch schon oft erklärt, dass es das natürlich ist, dass äh, so ein index, auch so ein Weltindex ist halt einfach immer wie, wie eine Champions League der Welt. Mhm. Äh, der Weltbörsen sozusagen und da gibt es immer wieder laufend Veränderungen, auch in der Gewichtung, je nach Marktkapitalisierung und dann gibt es Auf- und Absteiger. Und ja. man muss sich eben zum einen keine Sorgen machen, dass jetzt irgendwie dieser ganze MSCI World, ACWI, auf einen Schlag pleite geht. Das wird nicht passieren, denn bevor einzelne Unternehmen, das passiert immer wieder, Wirecard, können wir uns ja gut erinnern, äh, dann pleite gehen, steigen die aber aus dem Index ab. Auch eine Wirecard ist ja dann aus dem DAX Abgestiegen. Ja, aber die ist innerhalb. Äh, äh, des nee, bei bayer war es was anderes. Da ist die ist, erste Pleitegang war
1: noch genau, so. da also, im DAX. Genau, da war es noch im DAX. Aber die da hat ja jetzt einen, mittlerweile Anteil. Bessere Ausschlusskriterien. Die hat nur einen, einen kleinen Anteil in das Aber sie ist vorher das schon leichter geworden, genau. sozusagen.
0: Ne? Ja. Aber das ist dann auch wenn mal ein Einzelfall. Da hat man mhm. auch vielleicht mal eine einzelne Aktie, die pleite geht. Aber es gehen nicht alle auf einmal pleite, auch in einem großen Crashfall oder einer Weltwirtschaftskrise, oder was auch immer. Also, da muss man keine Angst vor haben. Und in der Regel ist es so, dass ja Unternehmen dann wirtschaftlich immer weniger erfolgreich werden. ThyssenKrupp ist vielleicht dann eher so eine Geschichte, mhm. die dann einfach absteigt und dann muss man nicht Sorge haben, dass irgendwie, keine Ahnung, so ein Stahlriese, Thyssenkrupp, fangt ja vielleicht nochmal, aber andere Karstadtquelle war vielleicht auch ein gutes mhm. Beispiel, die ja mal im DAX waren, die sind lange bevor sie pleite gegangen die sind, aus dem DAX, DAX abgestiegen und dann hatte man die nicht mehr in seinem Index und dann waren die sicherlich dann auch nicht mehr in einem Weltindex mit, mit vertreten, ja, wenn sie überhaupt jemals drin waren. So, also, das ist ein dynamisches Ding und deswegen muss man sich da eben keine Sorgen machen, sondern man kann den eben halten und der verändert sich dynamisch langsam wie ein großes Schiff, aber eben doch
1: passt das sich, sich an. Ganz genau. Gut. Und das ist der. Der, der, der Nachteil dieses großen Dings, macht hat natürlich nie die dynamischen Aufsteiger so richtig groß drin. Da hätte man dann besser einen MDAX, weil im MDAX sind ja die Werte drin, die nach oben aufsteigen. Der ist dynamischer, deswegen ist er auch besser gelaufen. Aber muss man auch sagen, wenn was dynamischer ist, dann schwankt es mehr. Und wenn es mehr schwankt, hat es mehr Risiken. Dann hat zwar eine höhere Rendite, aber wenn man's aber man ja sagen, macht, ist macht es macht. Dann macht man
0: dann den MCI ja. ACWI, IMI. IMI, wo IMI. IMI. dann eben kleinere Werte auch noch ja. mit drin sind. Da sind ja dann über 5000 drin, glaube ich, ne? ja. im ACBI wenn es den gibt, das haben wir auch schon oft erzählt, dass natürlich der IMI die ideale Reversion ist, gibt es aber nicht bei mhm. allen Brokern und so weiter fort. Ansonsten ist man mit einem ACWI, unsere Basisempfehlung. Unterschiede auch, sind immer nicht gut so bedient und Fuzzy World ist das Pendant, äh, das es dann bei anderen gibt. Das ist äh, vergleichbar.
1: Jetzt kommt Norbert aus Barcelona. Eigentlich müsste der dir aus ja. dem Herzen sprechen. Er sagt nämlich, er ist skeptisch gegenüber Krypto. Aber er
0: will in Krypto investieren. Also das ist natürlich eine gespaltene Persönlichkeit. Nein,
1: der will einfach, der ist einfach genau das ist mein. Ich bin nicht skeptisch Puh. gegenüber Krypto, aber der ist einfach das ist die Idee da musst du einfach irgendwie mit dabei sein ja, und nicht mit einem großen Anteil mit einem kleinen Anteil Und das kann ich super verstehen weil das Upside ist ja, du unendlich bist ja Jesuide, und Kry das Downside Krypto Fanatiker ich bin doch kein Fanatiker wenn du mein ja. Portfolio angucken würdest du sehen wie wenig hat der davon ich habe gerade mal irgendwie relativ wenig in, in Bitcoin und vielleicht habe ich wenn ich Gold und Krypto zusammennehme habe ich vielleicht 3% meines okay. Portfolios das ist doch jetzt kein ich finde das hat seine Berechtigung und ich finde, das ist eine, eine spannende Welt, da muss man dabei sein. Und er fragt jetzt, gibt es ETFs? Ja, die gibt's. Ich würde dann einfach mir sagen, man nimmt einen Bitcoin-ETF und man nimmt einen Ether-ETF. Da gibt es jeweils zwei, einen von Eck und einen von Han ETF. Also es jeweils zwei. Ich würde über den von Eck nehmen, der ist günstiger. Der Nachteil von diesen Dingern ist dass man nicht 24-7 handeln kann, weil bei den Kryptobörsen kann man ja 24-7, also man kann sieben Tage die Woche 24 Stunden handeln. Mit diesen Dingern kann man natürlich dann nur handeln, wenn auch die Börsen offen sind. Der zweite Nachteil, wenn man ETFs hat, wenn man Kryptowährungen hat, sind die nach einem Jahr steuerfrei, wenn das so, weil das wie ja, wie so Sonderdinger gemacht wird. Wahrscheinlich wird das Finanzamt irgendwann kommen und wird sagen, das geht nicht mehr so. Es sollen wir auch nicht alle Finanzämter so durchgehen lassen. Aber wenn man normale Kryptowährungen hat, also wirklich Krypto und nicht als Finanzprodukt, also als ETF oder als äh, Zertifikat oder was auch immer, hat man sogar nach einem Jahr die Sachen steuerfrei. So, das, und wenn man es als ETF macht, ist es einfacher. Man muss nicht extra noch so ein Wallet machen oder auf irgendeiner Börse was eröffnen, sondern kann es einfach normal in seinem Depot mitmachen, und wie gesagt, ich habe es als, ich mache dieses alte von Tobel-Zertifikat von Bitcoin. Das macht nicht, auch nicht 100% das Metz, sondern nur so zu 99%, aber es ist völlig okay. So, so, so wie vor. und Nachteile habe ich jetzt alle genannt, ja. oder? Es ging sehr schnell, ich konnte nicht mehr folgen, aber
0: ja, man kann ja auch ja. langsam spulen. Man kann ja auch noch viele andere Folgen als zum Krypto. Ich will jetzt nicht nochmal alle Risiken aufzählen. So. Nein, natürlich. Ja, wie gesagt, ist, ist, ist wenn riesen, jemand so, ja. da mit einem zwei Prozent seines Vermögens ja. für, dann, ich, mein, will dabei soll, dann soll er es halt haben ja, und soll da ein bisschen Geld verlieren. Meinetwegen. Aber äh, ich glaube, das Problem ist ja, dass viele da draußen die in den letzten Wochen einfach nur Krypto Anst machen. Das nur will ich Krypto machen. machen und, oder ganz großen Teil Krypto machen. Und ähm, nee. dann kann man halt wirklich sowas von auf die Nase fallen. Und jetzt Jetzt das ist genauso, so. wenn man
1: nur Tech-Werte hat und kein Basis im Depot. Es ist nichts anderes. Nur Krypto ist das Ganze nochmal mit einem Hebel drin. Das ist halt noch nochmal eine Runde. So, ja. jetzt keine Krypto-Diskussion an dieser Stelle. Heute ist ja
0: QA angesagt und da gibt es von Simon aus Frankfurt, 22-jähriger Jura-Student, der dank uns hier schreibt, sein Lohn als Werkstudent in ETFs investiert. Hat er schon ein Portfolio aufgebaut und würde gerne nochmal ein bisschen mehr in den Bereich erneuerbare Energien diversifizieren. Anlass hier. Biden und der Klimagipfel, der wirklich hier nochmal richtig ordentlich die Klimaziele der USA hochgelegt hat, muss man wirklich sagen, toll, wie Biden jetzt hier vorangeht, das war höchste Zeit, dass die USA hier wieder einsteigen und jetzt der Welt auch ein Vorbild sind, vorangehen. Man und weiß noch nicht,
1: was in vier Jahren passiert, das muss man immer dazu sagen. Ja, ja das weiß man nie. Ja. Weil du kannst mit einem Presidential Act, kannst du das alles wieder streichen. Das ja, ist immer so ein ja. bisschen, ich glaube, das größte Risiko ist ja, ja, der nächste aber, Präsident da. Also ja, muss man sich... Ja, ja,
0: gut, es gibt immer Risiken, ja. ja, aber das ist auf jeden Fall ein mal gut, dass wir einen anderen Weg eingeschlagen haben. Ja, es, ist, äh, es gibt keine Garantie für die Zukunft. So Und dann kann aber in vier Jahren auch schon viel eingeschoben werden, was dann nicht mehr rückgängig gemacht so wird an Investitionen. Und was dann mal steht, wird ja nicht wieder abgerissen Ja, an äh, Solaranlagen und was auch immer Ja, da passiert und äh, ähm, Ladestationen für E-Autos und dann kannst du irgendwann eine Entwicklung auch nicht mehr stoppen, auch nicht mit dem Presidential Act. Also da würde ich mir jetzt also mal nicht so viele Sorgen machen. So und ähm, und wie gesagt, er gibt vor allem Vorbild für die Welt, die anderen ziehen mit, China und, und so weiter kündigen auch. Also andere haben ihre Klimaziele erhöht, zum Beispiel Kanada. Aber viele andere haben auch sich sehr, sehr positiv geäußert. So, um das jetzt nicht zu ausführlich zu, ich zu halt machen. Ich will ETF. jetzt wissen, was für ein ETF er nehmen soll. Lieber den iShares Global Clean Energy, schon mehrfach bei uns ja auch hier empfohlen, auch schon vor viel längerer wir Zeit. Wir empfehlen nichts, wir geben nur Ideen. Bestimmt, genau, Danke. als Idee empfohlen sozusagen. <lacht> <Zum> <lacht> Eine Nachdenken Idee gegeben. Empfohlen, nicht zum Kauf Zum Nachdenken, ist, ganz genau. Genau, das ist also nochmal an dieser Stelle ganz ausführlich gesagt. Ja. Also wie geben wirklich nur Ideen hier. Oh, so. Oder den Luxor New Energy, auch gerade, wo wir heute so intensiv dann über einzelne Produkte sprechen. Oh, auch das ist. sind alles nur Ideen. Bitte selber nochmal oh, nachlesen. Gerade hier wieder bei Just ETF zum Beispiel, dann die ETFs dann überprüfen. Da muss man halt einfach wieder sagen, wir haben es auch schon oft gesagt, das Problem beim iShares Global Clean Energy
1: ist zum ist Beispiel... Das äh, ist nicht mehr. Ist nicht mehr. Power es ist nicht hat, sich mehr hat sich komplett geändert. Die haben was? das Ding umgebaut. Und Echt? zwar diese Woche haben die es gebaut. Ach, ich das auch ja, genau. das ist das ist Ja, genau, das ist die... Die haben ja in, in kurzen das Problem, wie es, und das hat er ja auch geschrieben, dass dieser iShares, Global Energy, hatte teilweise ja 20% Plug -Bauer. Da waren immer nur 30 Werte drin und diese 30 Werte waren so Zockerdinger drin. Deswegen ging das Ding hoch, runter. Das konnte man so als Wasserstoff und Highspeed speed dingens nehmen. Und jetzt haben sie 137 Werte drin und unser berühmte Plug Power, ich, ich guck mal hin, wo die jetzt steht, die hat jetzt nur noch 3,6% in dem ganzen Ding. Und wer jetzt groß drin ist, ist Vestas mit 8,5%. Und man muss sagen, dieser, dieser, weil er sagte, das schwankte so doll, der schwankt natürlich das noch aus der Vergangenheit. Jetzt mit diesem Portfolio, mit diesen 137 Werten, ist das Ding wesentlich weniger schwankungsfreudig, als es, als es war. Jetzt ist Vestas mhm. mit 8,5, oh. als zweites Orsted 6,4, Enphase, Iberdrola, XL, Enel, Next Era Energy, Solar Edge, Plug Power, SSE. Das sind so die größten Positionen. Und. Der Luxor hat wirklich das Problem, da ist Schneider Electric mit 18,3% drin. Das ist so ein Ding, Luxor ist eine französische Gesellschaft und irgendwie haben die französische Werte da rein. aber Ich weiß nicht warum, 20% Frankreich und dass Frankreich jetzt der Vorreiter auf grüner Energie ist, das müsste mir noch jemand erzählen, deswegen würde ich den auf keinen Fall mehr nehmen. Da ist nämlich Schneider Electric mit 18, Vestas mit 9 und dann Carrier Global und dann ST Microelectronics, äh, was? Ist auch ein Chipwert. Ein Chipwert, ja. Genau. Und es gibt aber noch einen anderen, der jetzt neu dazukommt, das ist nämlich von Invesco, Global Clean Energy. Da sind 120 Titel drin und der ist gleichgewichtet. Also wer jetzt keine Gewichtungen haben will, sondern diese 120 Titel gleichgewichtet drin haben will und dann ist genauso Black Power mit 0, 9,6% wie alle anderen auch drin. Natürlich, wenn eine Aktie mal mehr steigt, dann nimmt die auch mal ein größeres Gewicht ein. Das ist jetzt gerade der Fall. Da ist jetzt AFC Energy mit 1,2% drin. Aber normalerweise hat jeder Wert in diesem Ding 0,96%. Und den, also wenn ich jetzt einen nehmen würde, würde ich den nehmen, weil da ist wirklich hm. nichts hochgewichtet. Und das ist wirklich, der heißt Invesco Global Clean Energy, genauso wie iShares, gibt es neuerdings und den müsste man auch in Deutschland kriegen. Also es ist ja immer das Problem mit diesen Invesco-Fonds, dann ist das Datenblatt nicht verfügbar, ja. dann dürfen die nicht verkauft werden von Pri an Privatanleger. Es ist wirklich ein Riesenproblem mit diesen, dann ist das nicht nach USITs aufgelegt, dann darf der Fonds nicht. Es ist wirklich ärgerlich, aber den müsste man jetzt auch in Deutschland kriegen. So. Es gibt drei und den würde ich nehmen. Ja. Wenn mich das fragt. ist noch
0: nicht super. Aber da habe ich wieder was gelernt hier zum Global Clean Energy. Ich ja, habe wir haben auch da eine Geschichte
1: gemacht bei AAA heute und dann habe ich das auch so erzählt, wie du es erzählt hast. Und dann bekam ich natürlich gleich Post. Ah. Und ich wusste, dass das Ding irgendwann umgestellt wird, aber ich wusste nicht, dass er schon diese Woche umgestellt ist. Und dann guckte ich nach und merkte ich so. Ich habe
0: extra in meinem Reuters nachgeschaut, da ist nämlich noch die alte Aufstellung drin. Ist da ist ja. noch Black ja, Power die haben. Ja, haben es Aber das ist, siehst du, selbst wenn du in einem Reuters Terminal nachguckst, kriegst du nicht immer die aktuellsten Informationen. Dafür ist der sehr
1: günstiger gut. als der. Bloomberg. So. Yeah. Ja, muss ja auch, irgendwie muss es ja auch sein. So, hm.
0: aber vielleicht eins dazu noch, weil ich habe über das Thema ähm, beiden Klimagipfel und äh, Chancen für Anleger auch heute an diesem Freitag, an dem wir aufzeichnen, dann auch mit Jörg Weber von eco report Dann habe ich auch schon öfters mal hier empfohlen, die, die Seite, wo man sich wirklich gut zu Themen, zu insgesamt zu Ökoanlagen, aber auch zu ETFs und, und direkten Fonds äh, informieren kann. Ich ähm, habe ihn gefragt, welche Aktien er empfehlen würde. Und er meinte, ja, Wind und Solar ist jetzt auch schon gut gelaufen, würde mhm. jetzt momentan auch gar nicht so direkt empfehlen wollen. Und er nannte folgende Namen, die Umweltbank. Aus Nürnberg übrigens. Mhm. Abo Wind. Abo die Wind. Abo die hast Wind. du. Ja, die die, haben hast sogar du mal die hat uns hier mal einen, uns einen Hörer empfohlen. Der, den, mit dem ich oder mit bin. Dem ja, mit dem du gechockt bist. Ja, Fand ja. er auch interessant. Abowind Und Energiekontor. Das waren so, so seine drei Abo Empfehlungen Wind. von Jörg Weber. Also, also wie gesagt, Eco Reporter für alle, die sich interessieren, auch zu Coole ETFs. Zeit, ja. Und so gibt es da wirklich sehr, sehr viele Informationen.
1: Jetzt muss ich mal gucken, ob ich reich bin. Dann würde ich hier nämlich gehen. Dann kannst du Ach, ja die Scheinungsende machen. Das sage ich dir. Ich tu mir
0: Bitcoins und Abo-Wind hier. Dann. Ja. Ja.
1: Uh, hey, ich habe leider nicht so viel gekommen, So, jetzt davon.
0: kommt noch mal eine komplizierte Frage, die darfst du wieder beantworten. Ich, ich äh, muss das mal Abo-Wind äh, äh, gucken. Kann ich ja. ja. mal gucken hier,
1: Abo-Wind? Also, ah, hier ich lese es. mal
0: die Frage vor. Manuel aus Finnland hat uns geschrieben. Ja, also. Alter. Umrunden wirklich ich habe da Welt. richtig
1: Gewinn mitgemacht. Die ja,
0: ist heute sogar gestiegen. Das ist wahrscheinlich auf der defner sendung drauf. Wahrscheinlich, ja. Jetzt ja. Sieht die ganzen. Zuschauer an der Börse am Abend auf eine Aktie stürzen? Ja. Nein, es ist natürlich jetzt infolge des Klimagipfels Wir haben ja wirklich an diesem Donnerstag. Querbeet alle erneuerbaren Energien zugelegt, sogar RWE fast 5% im DAX. Mhm. Aber zum Beispiel die Vestas hier gerade genannt, die hat 10% gemacht an einem Und Tag. Auch? Nordex auch, die ja von mhm. mir auch schon immer wieder hier als Idee genannt wurde, aber auch Solarhersteller, also da ging es ja querbeet für alle nach oben. Höchste Zeit. Und die Idee habe ich Deine
1: ja verhasste Nell hat es geschafft, mal wieder ja, zuzulegen. Und auch so ein paar andere Wasserstoffdinge. Also Wasserstoff die, hat auch zugelegt.
0: Ja, ja, Wasserstoff auch. Aber Schon, schon eher so die direkten Energieerzeuger. So. Alter, ich ähm, bin reich. Ich ach, geh, geh jetzt mal schön ja. <lacht> <lacht> So, also noch eine Frage von äh, Manuel aus Finnland. Ja. Uh, und zwar, hier handelt es sich um einen Privatfonds. Oh, den habe ich mir angeguckt. Ja? Das ist wirklich U Uni also
1: absoluter Ertrag AG. Nee, die hat er ah. ja schon wieder verkauft. Wir okay. haben ja auch nicht so viel Zeit. Er, okay. Hat, okay. Er, hat ein Ding, er hat ein Ding, er hat zwei Dinge angetreten bekommen. Uni absoluter Ertrag, hat er schon verkauft und hat festgestellt, ist Mist. Und dann hat er noch ein Ding bekommen, Privatfonds kontrolliert. Und dieses Teil ist ein Fonds, ist ein Mischfonds, gut, okay. Aber ein Pfand auf Pfand. Also in diesem Fonds sind wieder andere ein Fonds. Fonds, Fonds. Ein Dachfonds. sozusagen. ein genau. Dachfonds nennt man das. Und das so. ist wirklich.
0: Da verdienen dann zwei, da verdient da muss man zwei Fonds. Da verdienen zwei Fonds. Und zwei Vertriebe. Und also da bleibt dann irgendwie dann gar nichts übrig. Dann bleibt mehr nichts übrig. Und dann mich. fragt
1: er halt, äh, dieser Mischfonds hat natürlich hohe Gebühren und ist natürlich mistig gelaufen. Jetzt ist die Frage, was er will. Also wenn man wirklich einen Mischfonds haben will, der wirklich günstig ist, dann nimmt man einfach den Arero Das ist der von Professor Weber aus Mannheim. Arero den gibt es für weniger Gebühren. Und den habe ich mir mal angeguckt, auf 5-Jahre-Sicht hätte man mit dem Ding 7,3% gemacht und mit diesem Privatfonds, den er da angedreht bekommen hat, 1,9%. Also im Unterschied 4,8% Punkt Unterschied. Und ehrlich, das ist dieser Privatfonds, ich würde ihn sofort verkaufen. Und da wird er auch kein langes erzählen. Und da muss man sich halt überlegen, wollte man, als man das angelegt hat, einen Mischfonds haben, wo man auch ein bisschen stabilere Komponenten drin hat, dann kann man den, wenn man, wer einen Mischfonds kaufen will, weil er ein Mischfonds haben will, ich würde das nie machen, aber wer das will, nimmt den Arrero und der ist wirklich, das ist der Mischfonds nach wissenschaftlichen Kriterien zusammengestellt. Mhm. Der Weber verdient daran fast nichts und das ist wirklich einer aus, der hat das aus einer Leidenschaft rausgemacht und nicht, weil er Geld verdienen will. Sehr schön. Titus fragt, wir müssen uns ein bisschen Gas geben, mal wieder. Ja, Titus fragt und eigentlich
0: haben wir die Frage schon beantwortet, genau. äh, dass, äh, ob ein ETF denn äh, der passiv gemenscht ist, äh, äh, sich, gar, gar, ähm, sich verändert. Wenn sich der verändert, genau, sich auch genau. die gerade nach Nach Veränderungen, was ich gerade beantworte.
1: Weißt du, was ich also jetzt mal sage? Nicht nur, weil ich in meinen Abo-Windgewinn Abo gleich feiern will, <lacht> dass wir, wir machen einfach jetzt noch die letzte Frage von Anne zum Zinseszinseffekt, ja. weil das ist nämlich wirklich der Effekt, der uns so, so einen Aha-Effekt liefert. Und die letzten Fragen zu Aktien, die machen wir das nächste Mal, weil okay. wir müssen also ja wir unsere Hoodies hier noch. Ich meine, ey, ja, wir haben jetzt eine bestimmt. Stunde und ja. 17 Minuten. Und, ja. und, äh, wir wollen es nicht über,
0: überziehen wieder. Und in die so Länge Das macht keinen Sinn. Und wir reden auch nicht so auch langsam, vernünftig. dass die Leute es mit genau. dreifacher
1: Geschwindigkeit hören so können, das. um schneller durchzukommen.
0: So ist es. Nee, und es macht auch keinen Sinn, dann nur. Durchzuhasten, dann wird sie auch nicht, überhaupt nicht mehr funktionieren. So ja, ist es. Genau. Aber Wirbel. komm, jetzt kommt Anne und so. da gibt es Trommelwirbel, weil das Dün, ist wirklich Dün, eine Frage, Dün, Dün, die Dün, ist Dün, Dün, nämlich. Dün, Dün, Dün. Die,
1: das ist die Grundidee allen Anlegens, der allen Zins langfristigen Anlegens. Zins -Zins der Schneeball-Effekt. Der Schneeball-Effekt. Ja, genau. kann
0: gleich auf die Phrasenliste mit drauf draufkommen. Ja. <lacht> äh, ist der drauf mit
1: auf der Schneeball-Effekt?
0: Ja, ich habe jetzt nicht alle auswendig gelernt. Ja, Aber der Schneeball-Effekt also, ist einer. Ja, also das ist der
1: Zinseszinseffekt. Ja. Wie genau
0: kommt es bei ETFs zu dem vielbesprochenen? einen grandiosen Zinseszinseffekt. Den
1: restlichen Text musst du nicht vorlesen, weil es ist wirklich einfach erklärt. Weil sie fragt erklären? halt einfach nur,
0: hat es mit Dividendenzahlungen zu tun und muss ich dann dafür einen Dividenden-ETF äh, haben, nein. der Dividenden ausschüttet. Hat auch das damit ja, so zu tun, Der damit ausschüttet ja. und kann ich erst, wenn ich ausschütte, einen Zinseszinseffekt nein. haben. Muss man sagen, eben nein. nein. <lacht> nein. Auch, <lacht> nein. Ausschüttung oder wiederanlegend. Hauptsache, es gibt eine Rendite und es gibt quasi... Der Zins ist halt einfach die Rendite, die das Ganze bringt und mhm. die sich dann selber vermehrt.
1: Genau, das ist, also wir nehmen, nehmen wir an, wir haben wir haben 100 Euro... Ist ein ETF und der legt 10% zu. Und dann ist er im nächsten Jahr, steht er bei 110. Und wenn der jetzt wieder 10% im nächsten Jahr zulegt, also bei 10 Euro haben wir Differenz bei 10% Gewinn. Und wenn von diesen 110 wieder 10% zulegt, ist er im nächsten Jahr bei 121. Also ich habe 11 Euro plus gemacht. Und wenn ich jetzt am nächsten Jahr das wieder habe. 121 10% dann habe ich 133 146 161 177 195 man kann das mit einer Excel-Tabelle genau. machen aber man wenn sieht, man nochmal am Anfang bleibt mehr. bei den 110 ja. ne? also
0: die die, die äh, im nächsten Jahr dann die äh, der eine euro auf mhm. die 10 euro des ersten zinses ja das ist der
1: zinseszins ganz ja? genau und das ist dann eben dieser vermehrungseffekt ja, ja. Und, und der wird wieder angelegt. Und jetzt diese 10 Euro werden wieder mit 10% verzinst und deswegen man 1 Euro dann mehr, weil die 10 Euro dieser Zinseszinseffekt sind. Und da man natürlich immer mehr Zinseszins hat, wird der natürlich immer größer. Ja. Der Schneeball rollt den Berg runter. Man hat diesen wunderbaren Warren Buffett Fall, wo er gesagt hat, man muss nur den richtigen Schnee finden, den richtigen Berg und dann lässt man es runterrollen und es funktioniert wunderbar. Und deswegen, wenn und weil man sie sich -Zinse dann eben Sorgen hat,
0: gemacht hat, wenn ich jetzt eine Amazon-Aktie drin habe, die eigentlich keine, keine Dividende bezahlt hat, hat damit nichts zu tun, nee. solange die, die, die Amazon-Aktie wunderbare Rendite erwirtschaftet ja. und diese Rendite eben nicht rausgenommen wird. Wenn man natürlich sagt, ich nehme jedes Jahr meinen Gewinn raus, ja, dann habe ich keinen Zinseszinseffekt mehr. mehr dann ja? weg. Das ist klar, sondern die muss thesaurierend wieder angelegt werden, die Rendite, ob es jetzt eine Dividendenrendite ist, die ausbezahlt wird oder äh, ob es die, die Rendite ist, die normalerweise durch die Kursentwicklung zustande kommt, das ist ja immer noch der Hauptteil der Wertentwicklung und der Rendite äh, und dann vermehrt sich das alles wie von selbst aus Wunderhand und das ist äh, wie bei dieser Schachgeschichte immer wieder ja, ja. ein Wunder, dass wir Menschen kaum verstehen können. Die Wunder des exponentiellen Wachstums. Wir lernen sie auf der negativen Seite, ein bisschen bei in Corona-Zeiten. Äh, und ähm, genauso funktioniert das dann eben auch im positiven Bereich mit Renditen und Erträgen. Und man kann einfach immer wieder solche Spiele machen und sich bei Zinsen äh, zinsenberechnen.de zum Beispiel oder anderen Die ist gut, zinsenberechnen.de, das ist so einfach ein, einfach ein einfaches Ding. Da genau. kann man nach
1: allen Sachen gucken. Man kann auch einfach sagen, ich habe 100 Euro am Anfang und habe aus den 100 Euro innerhalb von 20 Jahren 500 gemacht, was ist die durchschnittliche Rendite gewesen? Auch das kann man machen, das ist so wunderbar. Und bei Amazon muss ich noch sagen, das hatten wir als Triple-E-Idee und jetzt habe ich hier unser Manuskript aufgemacht, wir haben immer so Google Docs, wo wir fortlaufen, alle Triple-E-Folgen drauf haben, die mittlerweile schon weiß ich nicht, wie viele tausend Seiten hat und die Amazon-Aktie ist split-adjusted zu 1,50 äh, Dollar an den Markt gegangen und ist jetzt ähm, über 3.000 wert und das ist eine Jahresrendite von 38 Prozent Jahr für Jahr seit 1997 seit dem 14. Mai als er in die Börse gegangen ist und da ist wenn das kein Sinn ist, ist weiß ich auch nicht genau das ist halt wirklich groß und da gab es ja halt diese wunderschöne Geschichte von diesem Paar was ihrem Kind zwei Amazon-Aktien gekauft hat und das hat dann Jeff Bezos in dem Anlageletter geschrieben also wer nochmal eine herzerwärmende Geschichte lesen will und lesen will das nicht nur Jeff Bezos reich geworden ist, sondern ganz viele andere Menschen mit ihm zusammen. Bei Amazon, der Defner hat ja auch mal ein Stück der Strecke mitgemacht. Ja, leider nicht so eine leider lange nur Strecke. Von 5
0: auf 10 Euro äh, und dann wieder <lacht> da war verkauft. Weil man ja gelernt hat nach dem Crash 2000, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Ja. 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 Äh, und da habe ich meine 1000 Amazon-Aktien dann wieder verkauft. Ja. Die
1: hatte aber nicht in seinem... Äh, der Defner hat ja nicht im Shareholder-Letter ja, gesagt. Ja, so, ja, es war ich die Ich habe sie ja auch für
0: ja. 10.000 Euro verkauft und jetzt werden sie ja Ey, Du, du wirst so reich, du ja? musstest
1: mit mir überhaupt nicht mehr sitzen. Und ich hoffe immer noch, dass mein abo -Bin nicht erreicht wird. würde mir machen. ja was fehlen. Ne? Also, Stimmt, es ja. wird dir was so. fehlen. Und da euch jetzt auch was fehlt, würden wir jetzt mal zur Verlosung kommen, oder? Und würde die restlichen sagen, Fragen, die wir sagen, noch genau. haben, die genau. machen
0: wir einfach noch. Genau, die machen wir dann. Ja, was einfach wir wenn du wieder zurück bist, im Urlaub. Ja, genau. ja, ja uh, dann wie wieder eine neue. Und dann machen wir die nochmal, wir gucken mal, wie viel da noch übrig ist, was wir dann sonst noch dazu ja, es sagen. Ja, das waren ein paar Aktien,
1: aber die kann man sind, glaube ich, da muss man nicht Aktien, eine Sonderfolge ja, genau. nochmal machen. Nein, muss man nicht, nee,
0: die machen wir einfach mit. Wird oh. mitverwurschtet, ja, und die müssen sich alle noch gedulden, ja, was da. So oh, so jetzt. Ja. Würdest du jetzt einfach zum. zum äh, zur, äh, ich muss erstmal ein Dokument öffnen. Mhm. ja Wir haben ja hier oh, saubere Ablagen. Das sieht also, also, ja mal ganz toll zusammengesortiert. Kannst du vielleicht zusuchen, erstmal das Dokument. Dann sage ich habe das schon Dokument mal. schon. Ich habe es hast sie schon. Ich ja, habe ja. schon ja, und ja, du wirst es ja aufmachen. Kann ich ja sagen, dass, dass wir viele tolle Zuschriften bekommen haben. Und ich habe jetzt mal die ausgewählt, die in der wirklich sehr. wir haben Unsere Aufgabe war, um es nochmal zu sagen, dass also gesagt haben, wer kann am meisten Phrasen zusammen. Schreiben wir sind auf die Idee gekommen, weil jemand ja mal ein Bullshit-Bingo gemacht hat und uns mhm. das geschenkt hat. Und ja, witzigerweise hat genau derjenige sein Bullshit-Bingo noch mal eingereicht. Ja, ähm, und, und er hat, hat gewonnen. Das sagen wir jetzt schon mal, weil hat die gute Idee genau, gehabt. Genau, der, der hat die Idee gewahrt. gehabt, die so und der, der kriegt auf jeden Fall einen ein ja? haben wir schon mal so, so. und oh, das äh,
1: stimmt. Diese Damoklesschwerter schwerter vom Defner das sind ja wirklich die Dinge dabei, die einen wirklich fast schon. Damoklesschow. Ich gucke, sicherer Hafen. haben wir sicherer Hafen? War das echt Sicherer Hafen? Das ist nicht natürlich. bei mir. das,
0: das bin nicht ja, Angeblich sicherer Hafen. Ich sage ja immer doch, dass Gold gut, kein so sicherer Hafen ist. ja
1: Ach, Stimmt. Äh, so. Doch, du sagst immer Bitcoin, das ist, ist der, das ist eine ironische Umschreibung. Aber
0: ich habe das ja früher bei Gold immer gesagt. Ich habe hm. gesagt immer, dass Gold ja immer gerne als sicherer Hafen beschrieben wird. Und dann sage ich ja immer gerne, dass auch Ach. Pearl Harbor einst als sicherer Hafen galt. ja Und äh, man dann eben reingefallen ist. Das gleiche gilt für Bitcoin heute. Mhm. ja Wenn man glaubt, das wäre ein sicherer Hafen. Alles, was vermeintlich Sicherheit verspricht, es kann ganz schnell in die Hose gehen. und das dann Ich ja. würde jetzt
1: auch mal meine Phrasen heraussuchen, würde auch noch mal ja. eine, kleine, eine kleine Vorlesung machen mit meinen Phrasen hier. Oh, die legendären Badehosen und Katzenfotos. Also wer noch nicht bei Instagram uns folgt, der muss es unbedingt machen. Es gibt Badehosen und Katzenfotos von mir. Und von dir gibt es dieses eine Bild, wo du am Berg stehst mein mit Wanderfoto, den wunderbar und genau. mit so einem riesen Fahrrad und mit Bart gibt's den Defner ja und jetzt mit Hoodie ja immer wieder hast du es auch schon hast du das schon gemacht mit Hoodie
0: ja ich habe heute ja in, in Prenzlauer Berg mein Hoodie-Foto gepostet ja kam auch sehr gut an wo ich habe ich noch gar nicht gesehen ich, ich, ich habe das gemacht. Mein Hood and my Hoodie
1: ja habe ich heute noch gar Na. nicht reingeguckt. Ich habe nur gestern gesehen, dass der Finanzbuchverlag wirklich eine wirklich ganz herzzerreißende äh, Tweet, nee, ich sage mal Post, ich weiß nicht, was sagen wir bei Insta, ein Insta-Ding gemacht. Eine Story? Ja, nicht nee, keine Story, sondern richtig so, so ah. klassisch alt, so ein also. Bild von mhm. Defner und Schäbis drauf, wo gesagt, man muss es hören. Und dann haben ganz viele Leute drunter geschrieben, ja, bester Podcast und ja, bester so und so. Also wirklich wunderbar.
0: Gut, weiß. wir haben auch zwei Bücher vom Finanzbuchverlag vorgestellt in dieser Folge. Das waren zwei, Bullen. <lacht> und <es> waren zwei <lacht> Bullen. waren zwei Bullen. Nein, aber ich weiß ja, der Finanzbuchverlag ist ein großer Fan von uns. Das ist äh, muss man sagen. So. Ja, die, das ist schön. Das freut
1: mich. Die, liken die machen uns, ja auch ja.
0: wirklich viele gute Bücher. Muss man auch so sagen, ja. ja, genau.
1: Also eine der wenigen, die wirklich noch das Finanzbuch, auch als es wirklich dem Finanzbuch dreckig ging und kein Mensch Interesse das an der hatte, da haben die wirklich durchgehalten. Dann haben die noch sich andere Sachen dazugekauft, auch so ein bisschen, wie werde ich noch fitter und wie man so, so Manager. Fakt dazu, noch, damit du so ein bisschen noch das abstützen kannst. Sie haben aber immer treu geblieben. Das finde ich wunderbar. So, so ich finde jetzt mal dokumentieren nicht mehr. Immer noch nicht. Nein, immer noch nicht. Du hast dann es mir geschickt, es, ey, guck mal, deinem Postausgangskorb. Ja, wie wäre das? Ja. Mach das. Postausgangskorb und ich hätte jemand sogar durchnummeriert, wie viele, wie viele. Äh, da ist Fantasie drinnen. Meinst du? Das haben wir das gesagt, hier Was funktioniert in jetzt Weink mein Outlook gerade wieder nicht. Auch mehr. nicht.
0: Das ah, so kann ich hier selbst irgendeinen aussuchen. Ah. Ich sag einfach stopp, ja? Du gehst mit dem Finger. So. Also wir haben wie viel insgesamt sechs ungefähr in der letzten Auswahl gehabt. der das das die, die, ich sortiert habe, die alle über 20 äh, Vorschläge ungefähr einsortiert haben. Und wir könnten jetzt hier natürlich päpstlich sagen, dafür ziehen wir einen ab wie bei Dali Dali, weil das jetzt hier nur ein Wort ist und keine Phrase, sondern wir sagen jetzt, wir haben sich alle extrem viel Mühe gegeben. Mhm. Und so. Und du gehst jetzt mit dem Finger runter und ich sage, mach so, die Augen zu und, die und stopp.
1: Okay, dann sind wir hier bei dem, der, der, der sich sortiert hat. Hier hat jemand sortiert auf 22. Da ist Fantasie drinnen, ist mhm. der letzte. Und an bei meiner, meiner Adresse. Nee, das müssen wir hier nicht sagen. Aber ich frage mich, wo man das dann trägt. In ist das jetzt die Frau hier? stimmt. Lustiger Name. Honig. ah Honig. Honig in Kirdorf. Aber 103 Leute vielleicht und dann sieht das gar keiner mit dem tollen Hoodie egal aber man muss es
0: posten ja, wir würden schon erwarten dass man gewisse Social Media Aktivitäten mit ja, diesem unbedingt. Hoodie dann macht ja, Also das wäre schon
1: schön hast du, ja. du hast das gar nicht geguckt ob die nicht ob die Millionen von Followern haben Nein, wir haben ja
0: gesagt, die Bedingungen
1: sind erfüllt. Wir sind, sind hier demokratisch. So. Übrigens, unser Bild, was so. im alten Studio hing, hat er mir auch geschickt. Und das war wirklich, es hing wirklich, er hat es sogar noch einen ah, Rahmen drumrum gemacht. Okay. Wirklich wunderbar. Okay. Wir haben eine, einen. Also einen die zu okay. vergeben.
0: Dann kannst du ja noch mal sagen, wer
1: der Gewinner vom ersten ist. Das ist ganz oben in dem Dokument. Okay, dann sage ich dir, oben ist äh, Christian.
0: Christian. Herzlichen Glückwunsch. mehrfach Bullshit verdient Der Erfinder ja, ist Bullshit-Bingo.
1: Ja, das, ja? Defno, das, das, das Defno Chip ist Bullshit Das und Bullshit-Bingo. Genau, genau. Bullshit-Bingo gibt es überall. Ja, ja, in der nein, nein, Welt, nein, ich nein ich. das ist klar. Das Stefano jetzt jetzt ja nee, so. und Chapit's Bullshit-Bingo. Den finde ich ja hier cool, aber ich muss die ja Augen zu mal Ich mache immer hin und her und dann machst du irgendwie... Okay, du darfst jetzt noch einen aussuchen. Ich darf noch einen sagst, aussuchen? Einen Schönheitspreis sozusagen, ja? Also wir sind hier... Ich darf einen Schönheitspreis. Ja, ein Schönheitspreis. Episode, ja. das ist schon gut, wenn, 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 wenn von mir was oben steht, das finde ich schon mal gut. <lacht> Finanzielle Freiheit, Damoklesschwert, Diskurs, tausend, kaufen, kaufen, kaufen. Lieber sicherer Hafen, digitales Gold, Boom, Tesla, Crash-Profit, die legendären Barlosen, Realist, Pessimist, Sozialismus, Verstaatlichung, Mietendeckel, Optimist, Bär, Kaufkraft, wunderbar, sozusagen, eigentlich predigen, Ideen zocken. Die Älteren unter uns. Die Älteren unter uns. Die Älteren unter uns. Die kennen auch der noch der der die vom Wetter. Das sind ja, Die Audios ja, vom Wetter. Ja,
0: so. Georg ist vom Wetter. Der heiratet nächstes Jahr. Hat er mir neulich auf den bist Gang bist erzählt. Nein, das nicht. Der kann die Hochzeit ja,
1: ja nur leisten, weil er seine Tipps gemacht hat. Nein, ich Na, ich nein,
0: weißt du, was er gesagt hat? Von was? seiner Tesla-Aktie, die er sich auf meinen Anraten hingekauft hat, Klasse, hat die Frau finanziert er seine, seine Hochzeit. Ja. Der hat ja mehr als 1000 Prozent gemacht mit Tesla. Aber da so. muss er aber
1: schnell jetzt machen, nicht dass die runtergehen, dann gibt es einen Discount. Ja, Hochzeit. Schon,
0: ja, ich habe gesagt, du musst jetzt mal dringend verkaufen was. Und dann Eben die die also wenn du die Hochzeit die machst, die willst, hilft der Verkauf, glaube ich, guten Kursen. Und ich Jetzt geht es darum,
1: wie lange die Bar offen hat. Also Georg glaube, von so. Wetter, EZB, Instagram, Twitter, Länder wie Italien, China, ja, wenn ihr zu echt stimmt, Länder haben wir häufiger. Italien, ja, wo das Spiel, wo die nein, du weißt schon, Handelskrieg beim Radio Welt Weltumrundet. Liebe Grüße Ole. Also Ole hat das. Ole hat also das dritte Runde sich sehr schwer verdient. Der wohnt in Falkensee. Falkensee. Das ist bei Berlin. Das ist da. Ich glaube, das ist da Spandau raus. Und dann hast du das. Meinst du da? Wunderbar. gucken da Leute und sagen, was hast du da an Ole? Ole meinst postet, du, kann ja da richtig das einer... Es
0: geht auch auf nicht um auf die, Es geht darum, dass es postet. Ja, bei
1: Instagram muss das groß so, rauskommen. Ja, das? So. aber du hast überhaupt nicht geguckt, ob die Leute einen Instagram-Account haben. Nein, ich es ist er bei Signal und irgendeine ja, so komische Signal-Kuppe mit lauter, äh, mit lauter ja, ja, verschwörungs äh, 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 und dann ist das Telegram irgendwie, weiß ich nicht. Achso also. also, also,
0: stimmt, Entschuldigung. So, also nein, solche Hörer haben wir nicht.
1: Ja. Jetzt, jetzt haben wir die Welt umrundet, jetzt anderthalb Stunden rum, es umrundet, reicht Genau, es ist gut. Und es ist ich feiere jetzt Abend meine Abo-Windgewinne und du feierst deinen Urlaub und wir wollen ganz viele Bilder sehen, wie du über den Tegeler See deine Freundin äh, kutschierst. Urlaub
0: ist Urlaub, das ist das Schöne. So, Eine Woche. Ja. Also die Welt nicht werde mit, ich nicht ganz da lebst du gar
1: nicht mit, wie das neue Studio eröffnet wird.
0: Das ist quasi, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen, schon erfolgreich eröffnet worden. Hoffen wir. Ja, das hoffen, wissen wir jetzt wissen. Wir, Aber wir würden ich ich fest mal davon das annehmen. Ja. Gut. Ja. Neubau hier, einen Neues Neues Baus, her, wo wir uns genau. jetzt ja auch gerade befinden und ist Es ist endlich aufnehmen. soweit. Es ist endlich soweit. Wir durften es ja nicht mal ankündigen, ja, weil.
1: Ja, wir haben auch einen guten Grund, Wir auch einmal verschieben müssen. Wir mussten mal verschieben, ja,
0: aber es ist. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
1: Sehr schön. Aber das Studio ist wirklich wunderschön. Großartig. Wenn nicht die zwei Kameras aufeinander zufahren und sich wie so Robos, so, so, so wie Defender und Shapes, bong. Schön. So, so haben wir das jetzt auch, Weltumrundet. Weltumrundet, ähm, Studio und, äh. und dann sind wir die nächste Woche wieder normal, da werden die restlichen Fragen noch beantworten und, und ähm, ansonsten, ihr könnt uns trotzdem mal wieder ein paar nette Kommentare schreiben. bei, Gerne bei also wenn ihr so viele Fragen uns auch schreibt und genau. teilweise war es so wirklich, hier eine Anlageberatung, ey Leute, macht mal eine Anlageberatung. Dann ja. können wir jetzt euch auch mal sagen, Leute, genau. jetzt nehmen wir euch auch mal in die macht Pflicht Macht mal wieder. Macht mal wieder. Ja. Fünf Sterne mhm. und mal richtig und mal richtig auch was bei, schönes reinschreiben. bei Apple, wo die doch jetzt so noch ihr Podcast-Angebot noch, noch viel schöner machen und dann mhm wollen wir ganz oben stehen. Und dafür müssen die Leute was machen. Und wir euren
0: Freunden. wieder. da. immer so schön sagt. Und empfiehlt uns euren Freunden. Wenn ihr das noch nicht getan habt. Nächsten Dienstag bei Welt und überall, wo es Podcasts So ist das jetzt in der sprache Das ist die sing die die Musiker hier angehört. Und überall, wo es Podcasts gibt. Und überall, wo es Podcasts In diesem Sinne sagen wir einfach jetzt Tschüss und Ciao. bleiben. Bulle und Bär. Defner und j